0: Es haftet ihm immer so ein bisschen die Aura an von unsexy oder weichei, was einfach überhaupt nicht stimmt. Also wenn du mal die ganze Nacht mit deinem kotzenden äh, Fünfjährigen die Nacht verbringst, äh, das ist äh, ziemlich harte Arbeit.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Schauspieler und Satiriker Florian Hacke über Väterrollen im echten Leben, aber auch in seiner Serie Feierabend. Florian hat mir im Nachhinein des Gesprächs noch ein paar kluge Sprachnachrichten geschickt, die ich euch nicht vorenthalten möchte und euch an das Gespräch drangehangen habe. Viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo lieber Florian, Hallo. schön, dass du da bist. Florian Hacke ist heute bei mir zu Gast im Podcast und ähm, ja, wir fangen direkt an mit der allerersten Frage, die ich dir schon angeteasert habe, nämlich hast du Lust, dich vorzustellen, zu erzählen, wer du bist und was du machst?
0: Mach ich sehr gerne. Ich bin Florian Hacke, ich bin von Haus aus äh, Schauspieler. Ich habe früher auch lange so Stadttheater und Hamlet, Don Carlos und all sowas gemacht. Ähm, bin jetzt seit einigen Jahren äh, freiberuflicher Satiriker, Kabarettist, Comedian, so irgendwie so eine Mischung. Und äh, ich verlange in Elternzeit, hat sich das ein bisschen herauskristallisiert, äh, dass ich jetzt äh, gerne freiberuflich arbeiten möchte. Und äh, bin mit meinem zweiten Soloprogramm, das heißt, nichts darf man mehr, äh, auf Tournee in Deutschland. Äh, Termine findet man auf äh, meiner Homepage, zum Beispiel florianhacke.de oder auf Instagram und Twitter. Wenn jemand mal kommen möchte, freue ich mich sehr. Und ich mache auch, und das ist, glaube ich, der Grund, warum... Du mich kennst, eine Online-Serie, die heißt Feierabend, die Serie. Die findet man auf allen gängigen Formaten, hier Instagram, Twitter, sogar TikTok. Ein bisschen zu alt finde ich mich dafür, aber so ist das. Unter dem Hashtag Feierabend, die Serie. Und da bin ich jetzt heute bei Folge 41 und ab pro Woche ein Thema, wo dann sich drei Leute drüber streiten, unterhalten oder freuen. Und das mache ich so. Nebenbei.
1: Ich glaube zwar nicht, dass du das nebenbei machst, <lacht> weil ich mir vorstellen kann, dass das äh, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, genau. Genau. Ich kenne dich tatsächlich über diese Serie und wir haben gerade schon darüber gesprochen, äh, dass äh, die liebe, tolle Susanne Mirau, die war nämlich hier auch schon im Podcast zu Gast und ist, ist sowieso so auch Freundin des Verlags, äh, weil die den äh, Family Planer mitentwickelt. Mhm. Deswegen grüße ich die jetzt einfach. Ja, ich äh, grüße auch <lacht> ich kann Immer herzlich. Susanne grüßen. Ähm, genau. Ähm, genau, und die ist, äh, glaube ich, auch großer Fan deiner Arbeit und hat das nämlich auch mal geteilt, äh, äh, einzelne Folgen äh, von deiner Serie. Und du hast gerade gesagt, da sind drei Charaktere, die sich streiten, aber die stellst du ja auch alle äh, drei dar. Ja. Ähm, sind das Persönlichkeitsanteile von dir oder sind es so richtig komplett fiktive äh, Charaktere? Also ist es so richtig geskriptet, geskriptet oder fühlst du dich mit deinen drei Charakteren <lacht> verbunden? <lacht> ja, schon. <lacht>
0: Das ist so ein klassisches ein klassischer Aufbau von Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Der eine trägt schwarz, der andere trägt weiß. Der mit schwarz ist so ein bisschen gemeiner und fieser und der andere ist sehr wohlwollend und lieb. Und in der Mitte sitze ich und die beiden äh, spiegeln dann so das Thema wieder und wir kommen in so ein Streitgespräch. Und äh, jeder ist mal äh, der Anführer oder äh, der Depp, das wechselt immer je nach Thema und je nach Lust und Laune. Und ich skripte das schon, also gerade im Schnitt muss ich ja wirklich einfach dafür sorgen, dass das alles zusammenpasst und äh, äh, spiele auch beim Drehen relativ viele Varianten, damit ich dann im Schnitt gucken kann, was ist am lustigsten, welche Reaktionen, damit ich Material habe und ähm, ja, das bin schon alles drei ich, aber eigentlich bin bloß ich der in der Mitte und die anderen beiden sind so vielleicht äh, es und über ich, wenn du so ein bisschen willst, so in die Richtung.
1: Mhm. Das heißt, ähm aber wenn du dir, wenn du das Skriptest und wenn du sagst, du spielst sogar mehrere Varianten mhm. ähm, und es sind irgendwie dein dein Engelchen und dein Teufelchen, dann ist es ja auch eigentlich direkt eine totale Reflexionsarbeit mit dir selber, oder? Also, dass du ja, sozusagen so deine eigenen Grenzen auch auslotest, so wie wie, wie sehr Arschloch kann ich sein? Also beim Familien äh, äh, wäre ich der, der gerne die Schlossstraße besitzen würde und, äh, oder bin ich eigentlich? Äh, will ich eigentlich draußen auf der Straße stehen und, und, und Steine schmeißen? Äh, also die die Position musst du dann ja für dich auch ausloten, wo, wie weit du irgendwie gehen willst, oder?
0: Ich habe die jetzt ganz gut kennengelernt, schon die Figuren, und beim Schreiben <lacht> äh, weiß ich immer schon, uh, das würde der jetzt sagen oder der Satz äh, ist für den. Manchmal tausche ich ja auch noch später, wenn ich schon geschrieben habe, äh, setze es exakt um, dass dann der eine den vom anderen sagt, weil es dadurch noch an mehr Tiefe gewinnt, finde ich immer ganz, ganz spannend. Ähm aber ja, der 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 in Schwarz kann schon andere Sachen sagen als ich und der in Weiß sagt einfach nochmal blödere Sachen, als ich sagen würde. Es ist ganz schön, so Gedanken, die ich vielleicht habe, auszulagern und dann eben unter dem Deckmantel Satire einfach anderen Leuten, die ich zwar auch bin, aber die ich dann eben auch nicht bin, ähm, sagen zu lassen, damit ähm, ich mich selber einfach daran, daran reiben kann und daran spiegeln kann. Das ist natürlich total spannend und macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Mhm. Also das ist irgendwie ganz toll, eigentlich ist das ja eigentlich sind ja jede, äh, sind alle Gespräche, die ich hier führe, äh, einzeln für sich genommen, aber irgendwie ist jetzt also habe ich jetzt schon das Gefühl, dass es äh, das dritte Gespräch ist, wo sich inzwischen tatsächlich ein roter Faden rausbildet und zwar war mein vorletztes Gespräch mit äh, Judith Holofernes mhm. und da haben wir ganz viel genau darüber gesprochen, was zum Beispiel auch die Kraft der ganzen äh, aller künstlerischen Darstellungen, also sowohl äh, das Schreiben als auch das Musizieren oder eben auch äh, cineastische Darstellungen eben für Möglichkeiten zur Selbstreflexion sind. Ne? Und es ging zum Beispiel darum, dass ich ihr erzählt habe, dass ich mein eigenes Leben ähm, mir ganz oft äh, gedanklich auf eine Leinwand projiziere, so, okay. ne? um, um in so eine Distanz zu kommen. Ja. Dass ich dann das Gefühl habe, so ah, das, das ist so meine Geschichte. Und dann kann ich halt irgendwie durch diese Distanz dazu irgendwie drauf gucken und mhm. äh, in die Reflexion kommen. So, das ist, und, ne? und es ging hauptsächlich darum, wie es ihr beim Schreiben ergangen ist. Mhm. Deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen und ähm, genau das 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 ähm, Gespräch dazwischen mit äh, Theresa Lachner einer äh, systemischen Sexualberaterin äh, äh, da, da da haben wir genau das gleiche gehabt also wo mhm. wie wie sehr kommt man in die Distanz oder muss man in die Distanz kommen um ja um sich sein eigenes Leben anzugucken so und jetzt also lange ausgeholt, um dir das sozusagen zu erklären, merke ich gerade, dass du das ja eigentlich dann auch damit total machst. Also indem du mhm. dir diese eigenen Rollen skriptest, äh, kommst du anscheinend ja dann auch. Also diese Zuordnung, dieses Sortieren können, ähm, stelle ich mir jetzt so vor, dass du das so machen kannst, einfach weil du das für deine Serie produzierst oder, oder hast du das im Alltag auch, dass du irgendwie... also wenn du jetzt in der Küche stehst und dir einen Kaffee machst, hast du dann auch so ganz bewusst Engelchen und Häufchen auf der Schulter? Nimmst nee, du die wahr?
0: Nee, nee. Aber äh, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Auch das Bild mit der mit der Leinwand finde ich schön, weil mich neulich ein Kollege gefragt hat, warum ich schreibe. Und die Frage hat mir noch keiner gestellt und dann fand ich die irgendwie ganz gut. Und dann habe ich lange überlegt und ich glaube, ich habe angefangen zu schreiben, um ähm, selber Gedanken zu begreifen und Sachen zu begreifen, indem ich die beschreibe, füge ich die in eine Form ein. Also ich ich, ich ich bin immer wahnsinnig zufrieden, wenn ich einen Gedanken so äh, geschrieben habe, dass ich ihn angucken kann und ich weiß, der stimmt jetzt. Das äh, befriedigt mich ungemein. Äh, also ich glaube, wenn man, wenn man malt und das Bild sieht genauso aus, wie es aussehen soll, dann hat man vielleicht so ein ähnliches Gefühl. Ich male aber selber nicht. Ähm, aber wenn ich einen Gedanken genauso ausgedrückt kriege, wie ich äh, ihn denke finde ich das schon eine große Genugtuung und ändere dann auch ganz, ganz selten wieder was daran oder auch nur ganz äh, äh, besondere Stellen, wo ich genau weiß, das muss jetzt geändert werden. Aber ähm, Und so ist eben beim Drehen auch, dass ich mir wirklich vorher überlege, ähm, wie das sein soll und eben diese Varianten spiele und dann beim Schnitt noch die größte Möglichkeit habe, das äh, nochmal ähm, zu verändern. Aber ich habe jetzt 41 Folgen gemacht und ich habe bis auf eine einzige, einen einzigen Take, wo in einer Folge der Weiße etwas sagt, wo ich denke, das ist nicht richtig. Und das ärgert mich bis heute. Aber ansonsten bin ich bei allen 41 Folgen immer noch der, der Überzeugung, dass das für den Moment, wo es entstanden ist, für das, was es sein soll, genau richtig ist. Und das finde ich äh, einen totalen Luxus, muss ich sagen.
1: Mhm. Also, für die Menschen, die jetzt deine Serie noch nicht kennen und sich die jetzt hoffentlich bald alle anschauen werden, ähm, du behandelst ja, ähm, ähm, also, ein großes Spektrum an Themen mhm. in der Serie, so, also, viel ausgehend. Also ich glaube, es geht schon auch oft um um, um Vaterfiguren, aber mhm. eben auch grundsätzlich einfach gesellschaftliche Themen und also ne, es ja. geht um um ja es geht um politische Sachen. Es gibt also du behandelst den Kapitalismus als solchen, du behandelst äh, links-rechts-Positionen, wenn man noch klassisch so so denkt. Mhm. Ähm, Jetzt frage ich mich. Du sagst einmal hat der Weiße was falsches sozusagen, in Anführungszeichen mhm. gesagt. Äh, war das inhaltlich falsch? Also hast du dich über die Aussage geärgert oder über die Formulierung?
0: Ähm, über die über die über das Spiel eigentlich. Der Satz an sich ist, ist äh, banal, aber ähm, ich bin ja wirklich äh, einer Ostschule in Rostock klassisch ausgebildet und ähm, uns wurde beigebracht, dass natürlich und das, das teile ich auch total und ich bin ganz überzeugt. Und wenn ich unterrichte, dann sage ich das meinen Studenten und Studentinnen auch, dass auf der Bühne kein Atemzug, keine Silbe aus Versehen passieren darf. Alles muss äh, einen ein Zweck haben, einen Sinn haben, eine, eine Form haben und, und gefüllt sein von einem Gedanken oder einer Absicht oder einer Haltung, einem Vorgang. Und ähm, das habe ich in dem einen Satz einfach nicht geschafft. Früher am Theater wusste ich immer, ich kann auf die Bühne gehen zur Premiere, wenn ich den ganzen Don Carlos gefüllt habe. Ich weiß bei jeder Silbe, warum ich das sage, wem ich es sage, von wo es kommt, wohin es soll. Und dann kann ich es mir auch merken. wird ja auch gefragt, oh, wie kannst du den ganzen Text merken? Und ich merke mir keinen Text, ich merke mir den Inhalt. Ne? Also wenn ich wenn ich irgendwie auf der Bühne stehe und ich will von einer Figur was erreichen, dann ist nicht der Text, den ich mir merken muss, sondern das, der Gedanke, was ich von der will. Und was ich will, dass die jetzt tut oder nicht tut. Ähm, und genauso ist es eben äh, bei der Serie auch, den Anspruch habe ich ja auch, dass einfach äh, 90 Sekunden bis 100 Sekunden sind die Folgen lang, äh, dass zu jeder Zeit zumindest für mich, klar ist, warum die das sagen. Und in dem einen Satz habe ich das nicht gemacht. Und da, der ist leer. Da ist das Licht aus. Und das ist, äh, das fällt keinem auf, glaube ich. Es ist nicht mega schlimm, aber es ist auch einfach nicht gut. Und das ärgert mich bis heute.
1: Okay, ich höre so einen leichten Perfektionsanspruch raus. Schon, ja. Ja, ja,
0: ja klar. Naja, weißt du, hm. wenn ich das irgendwie veröffentliche unter meinem Namen und mit meinem Gesicht, dann will ich irgendwie auch gerade stehen dafür. Also angefangen hat das, zum, mein allererstes Video habe ich veröffentlicht im, glaube ich, April 2001. Äh, du erinnerst dich bestimmt, da kam diese Aktion Alles dicht machen raus von diesen ganzen vielen ja. Schauspielern, Schauspielerinnen mhm. und, und, und ähm, Menschen. Ähm, das habe ich an einem Donnerstagabend gesehen, zufällig auf Instagram und fand das sofort ganz schwierig und habe noch in der Nacht eine Parodie geschrieben und habe gedacht, ich will die gerne ähm, drehen und veröffentlichen als als Antwort quasi. Und habe mir aber gedacht, ich bin ja auch Schauspieler, ich bin nicht berühmt, ich bin nicht im Tatort mit so, aber wenn ich jetzt unter meinem Namen diesen Leuten vor die Tür pinkel, dann will ich gerne, dass es Hand und Fuß hat, weil ich äh Denke dann vielleicht stoße ich einen Leuten, einigen Leuten vor den Kopf oder die finden mich dann blöd oder so und dann habe ich das nachts noch äh, Stefan Niggemeier ähm, geschickt auf Twitter, den ich nicht kannte. Äh, er hatte zu diesem alles dicht machen zuerst was gepostet, habe ich dann ihm geschrieben. Du sag mal, ähm, kannst du das mal gegenlesen bitte? Wir kennen uns überhaupt nicht, aber ich habe niemanden sonst. Äh, macht das Sinn? Hat er geantwortet, mache ich und dann hat es gelesen, meinte, mach es genauso. Dann dachte ich so, okay. Dann habe ich es über Nacht gedreht. Das Drehen hat zehn Minuten gedauert, dann habe ich es geschnitten. Und dann am nächsten Tag ist das viral gegangen und hat bis heute, glaube ich, eine Million Klicks. Und das wurde am Abend im Deutschlandfunk gespielt und ich war da mit in der Zeitung. Es wurde riesengroß und wir waren mit den Kindern im, im Schrebergarten und mein Handy ist heiß geglüht. Und es war total überfordernd. Aber ich kann heute, glaube ich, fast zwei Jahre später das Video gucken, und obwohl die Zeit eine andere ist und sich gesellschaftlich viel getan hat und äh, auch, auch, auch unser Verständnis von Covid und Pandemie ein anderes ist und man Maßnahmen kritisch sehen muss und alles, klar, ähm, kann ich immer noch hinter jedem Satz stehen und sagen, das könnte ich genauso wieder sagen. Und das ist für mich irgendwie die Verantwortung, die ich habe, dass ich denke, ich will nicht irgendwie für Klicks oder weil es jetzt gerade cool ist, irgendwas raushauen und in einem, in einem Jahr hat es keinen Bestand mehr oder ist mir peinlich oder jemand kommt zurecht und sagt, das war der richtige richtiger Murks, was du gemacht hast. Also mein Anspruch ist schon, wenn ich mich irgendwie veräußere, Sachen zu finden, die Bestand haben und die Berechtigung haben und das braucht halt wirklich ähm, viel Vorbereitung und viel Arbeit.
1: Hm. Ja, krass, also weil ich, wenn ich hier zuhöre, dann, dann höre ich halt, dass es ja irgendwie auch nicht nur eine Messlatte gibt, sondern dass du einmal die, die Messlatte wirklich an, also die professionelle Messlatte an, die, an das Schreiben und an hm. das Umsetzen, also das schauspielerische Umsetzen hast, also wenn du hier wirklich von jeder Silbe sprichst und so, hm. ja, also das ist ja schon... Äh, ähm, das ist ja schon ein sehr hoher Anspruch und dann ist es ja aber so, dass du dich ja, wie du gerade gesagt hast, unter deinem eigenen Namen dazu ja. geäußert hast und äh, dementsprechend auch in Klausur mit deinem eigenen Wertesystem gegangen bist, dass ja. du da genau vom, also das heißt, der zwei, also, weil, weil das wäre sonst nämlich jetzt generell überhaupt auch eine Frage gewesen, in wenn du so einen hohen Anspruch an dich hast und auch an die, an deine Professionalität, ähm, wie, wie viel, ähm, ob es da eine große Differenz gibt zu der Privatperson und zu dem Schauspieler. Also ich habe in, in, in meinem Berufsleben als Fotografe natürlich auch schon viele SchauspielerInnen getroffen und mhm. ich finde das wirklich von den Persönlichkeiten her, die, die äh, äh, am spannendsten zu gucken, so wie viel... Also das ist so wahnsinnig fluide. Es gibt einfach Menschen, die sind mit einer Persönlichkeit einfach auf dieser Welt und erfüllen damit dann auch schon so ein bestimmtes mhm. Rollenbild und die kannst du dann ja. auch einfach irgendwo hinstellen und einordnen. Mhm. Und andere sind einfach pure Handwerkerinnen, so, ne? Also die du irgendwie in ihrem Privatleben nochmal ganz anders wahrnimmst, als sie vielleicht auch als Rollenspektrum irgendwie abdecken können. So, ne? Also das ist so, und ich finde, es ist sehr, sehr fluide. So, ne? Zum Beispiel bei ja. MusikerInnen ist das oft noch ein bisschen mhm. näher dran, so gefühlt von meiner eigenen Wahrnehmung, dass ich denke, naja, so die, die Rocker sind die Rocker und die anderen sind, also weißt mhm. du, da, da, da habe ich, das das kann ich schneller zuordnen, bei SchauspielerInnen ist es anders und deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie, wie das bei dir ist, dadurch, dass du ja eben da auch äh, in der Serie eben, ne, du, du hast ähm, die du da produzierst. Du, du arbeitest eben professionell als Schauspieler. Du schreibst äh, mit deiner eigenen Überzeugung und stellst mit deinem eigenen Namen da. Und äh, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass du natürlich auch dein eigenes Leben, was du eben lebst, eben auch als Familienvater natürlich mhm. auch als als Grundlage für für Themen auch total ausschöpfst. Ne? Und das würde mich jetzt interessieren, so wie viel wie viel Florian ist denn wo drin? Also in welcher Flo welche es diese Floriane? Also bist du da für dich selber in verschiedenen Modi oder
0: Also ich habe das äh, vor allem im Unterschied zu früher gemerkt, als ich als äh, Schauspieler gearbeitet habe, ich in dem Moment, wo du auf einer Bühne stehst mit einem Fremdtext, mit einem Shakespeare, Schiller, Goethe, was auch immer, in der Inszenierung von einem Regisseur, einer Regisseurin, mit Kostüm und Licht und Bühnenbild von anderen Menschen, bist du wahnsinnig geschützt. Und ich habe ganze Abende gespielt, wo ich komplett zurückgetreten bin hinter einer Rolle. Das ist total dankbar. Und man kann ganz andere Sachen machen. Und man ist... Ähm Ne? Also was du meinst mit diesem, man, 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 man verschwindet irgendwie in der Rolle und, 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 und äh, macht dann quasi handwerklich sich zum Medium für diese andere Idee, die man anderes hatte. Das äh, ist immer aufregend und so und das ist äh, total toll. Ich habe es total gerne gemacht, mache es auch immer noch gerne, äh, aber ich empfinde das als ein ganz krass anderen Beruf, als ich ihn jetzt habe. Klar, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, ich stehe auf der Bühne, ich spreche, ich benutze meine ausgebildete Stimme und Sprache, natürlich, aber ähm, ich bin ohne Kostüm, ich habe auch keinen äh, sacco an oder kein irgendwie eine lustige Hose, <lacht> wie so ein Kabarettist oder manchmal vielleicht hat, so einfach weil ich keine Lust habe, immer mit so einem blöden Anzugbeutel durch Deutschland zu reisen, ich trete mal in Jeans und Pulli auf, weil ich mich da am wohlsten äh, fühle. Und ähm, ich trete unter meinem eigenen Namen auf, ich trete mit eigenen Texten auf, ich äh, habe kein Team, das für mich schreibt, äh, ich mache alles noch alleine. Wer weiß, vielleicht wird das irgendwann mal anders, wo ich mir das noch nicht vorstellen kann. Ähm. Und bin dadurch natürlich viel unmittelbarer und viel ungeschützter. Und äh, und deswegen auch viel aufgeregter. Und ich vermeide extra nervös, weil ich bin nicht nervös, ich bin aufgeregt. Aber ähm, ich mache es auch viel lieber. Ich merke, wenn ich vor einer Kabarettvorstellung in der Bühne stehe, bin ich so krass wach und da und freue mich so. Das hatte ich vor einem Hamlet oder so nie. Da war immer so, ah ja, da musst du irgendwie das, musst das Licht finden und du hast tausend Kollegen und Requisiten und das ist alles wichtig und viel Text und so und äh, viele Sachen, die du machen musst. Und ähm, jetzt bin ich äh, komplett Herr über alles und kann alles bestimmen. Und wenn ich an einem Abend eine Nummer ausdehnen will, mache ich das. Wenn ich die springen will, mache ich das. Wenn ich eine neue improvisieren will, mache ich das. Und diese Freiheit ist echt berauschend. Also, es ist schon, ähm, das hatte ich vorher nicht. Und das ist schon der Grund, warum ich diesen Beruf als Satiriker, Kabarettist jetzt schon einfach lieber mache und, und da kommen wir zu der anderen äh, Fragestellung, ich habe einfach auch äh, die komplette Terminhoheit. Als Schauspieler bist du im Ensemble immer eingebunden in wer ist wann da, wann spielst du was, äh, du brauchst einen urlaubschein um die Stadt zu verlassen, du äh, springst ein für erkrankte Kollegen und Kolleginnen, ähm, du bist... Unglaublich unfrei. Ich glaube, der einzige Tag, wenn du frei nehmen kannst, ist deine eigene Beerdigung oder so. Also Sonst musst du halt immer spielen. Und äh, jetzt habe ich einen, einen äh, virtuellen Kalender. Den teile ich mit meiner Filmagentin und meiner Kabarettagentin. Und wenn ich weiß, am 12. März ist äh, Kindergartenfest, dann blocke ich den Tag und dann arbeite ich da nicht. Dann kann ich einfach zum Kindergartenfest gehen. Und das ist wo ich früher so viel Stadttheater gemacht habe, einfach ein riesiger Luxus, dass ich einfach über meine Zeit frei verfügen kann und sagen kann, da mache ich was anderes.
1: Hm. Ja, das kann ich so, also <lacht> Dankeschön, und das kann ich äh, so komplett ähm, nachvollziehen und, und, und es ist so, ich finde es auch ein total wichtiges Thema, ne? weil das ähm, die Menschen, also, das ist so ein bisschen wie, das ist wie so ein, wie so ein Inner Circle. Die Menschen, die frei über Zeit verfügen können, ja, weil sie in, in solchen beruflichen Strukturen sind, die, die wissen auch um, also, die wissen ja um diese Möglichkeit und die wissen, ein Leben ist möglich in Selbstorganisation mhm. und, und auch in Freiheit, ne? Und die Menschen, die das nicht kennengelernt haben, weil sie wirklich aus der, Schulpflichtstruktur in irgendeine Ausbildungs- oder vielleicht, also egal welche Art Uni-Ausbildung, wie auch immer Struktur gekommen sind und dann in eine Art von Festanstellung ähm, und das nicht kennengelernt haben, die wissen ja gar nicht, dass es diese Freiheiten gibt. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen wie so, ein, wie so eine unsichtbare Mauer irgendwie, über die dann man manchmal so aus Versehen so rüberfällt und denkt, ach, da auf der anderen Seite ist ja auch noch was möglich. Und mhm. das ist, ähm, Finde ich äh, gesamtgesellschaftlich ein super spannendes Thema, ähm, wie wir eigentlich mit Zeit umgehen. Mhm. Das heißt, ich springe jetzt gerade spring ein bisschen vom Thema, aber weil du, weil, so, weil du damit so einen super wichtigen Punkt gemacht hast, ne? Äh, also der mich total anspricht, dass du genau das sagst, dass du sagst, du kannst ein Kindergartenfest in deinem Terminkalender blocken. Mhm. Und ich finde persönlich, dass jeder, jede Mensch, also jede Person, dieses Recht erstmal per se haben sollte. Natürlich ja. gibt es Berufsgruppen, in denen das schwierig ist. Ne? Also wenn es wirklich um Menschenleben geht, wenn du wirklich in der, in der Notfallmedizin arbeitest, wie auch immer, dann wird es Momente geben, wo ein Kindergartenfest auch mal ausfallen muss. Ja. Aber per se äh, ist glaube ich der, der Großteil der Berufsgruppen zumindest in unserem Land einfach äh, völlig überflüssigerweise eingebunden in feste Strukturen, die nicht sein müssen und die deswegen auch einfach null familienfreundlich sind. Ähm, ja. Und, und ähm, ich habe ja auch... also Ne, als ich mich jetzt vorhin auch nochmal, ich habe vorhin nochmal so ein bisschen geguckt, was sind, was, habe mir deine aktuellste Folge angeguckt, so bevor du gekommen bist und so. Und du hast ja aber auch irgendwie ähm, einen Post oder irgendwie auf Twitter oder so hast du irgendwie geschrieben, so hey, ich habe sonst immer irgendwie Sachen ähm, so unter so einem Vorbehalt abgesagt, wenn ich dadurch zu lange von meiner Familie weg war, das mache ich jetzt nicht mehr. Ne?
0: Genau, da das du, äh, wollte, ich, wollte ich noch dazu sagen gerade, das ist, ist mir wirklich auf dem Weg vom Kindergarten nach Hause eingefallen, weil ich gerade für einen, äh, dreimonatigen Job im Sommer angefragt wurde, was total toll ist, als Schauspieler freust du dich immer, wenn jemand an dich denkt und dich haben will und ähm, ich habe es auch extra so formuliert, dass das nichts über mein Gegenüber sagt, sondern über mich. Ich hätte wahrscheinlich einfach sagen können, du, das ist mir zu weit und zu lang, ich möchte das nicht, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil ich dachte, erstens fragen die mich dann vielleicht nie wieder, was mir auch schon passiert ist, dass mir ein Regisseur gesagt hat, ja, dann musst du halt zu Hause bleiben, wenn dir die Kinder wichtig sind. das frage ich dich halt nicht mehr. Wo ich dachte, gut zu wissen, wo du stehst. Also das ist ja dann auch äh, relativ eindeutig, die Positionierung. Aber ähm, ich, ich hätte einfach sagen können, es ist mir zu weit äh, und zu lang. Aber ich habe dann einfach gesagt, du, äh, ich habe da Termine und es geht einfach nicht und so und so. Und habe gedacht, aber ähm, ich glaube, es ist an der Zeit für mich und auch vielleicht ehrlich gesagt als Väter gesellschaftlich ähm, dazu zu stehen, zu sagen, ähm, ich habe da auch Grenzen, weil mein, meine Familie wichtig ist. Also Familie ist wichtig und die braucht Zeit und klar, wenn ich einen Job nicht mache, verdiene ich kein Geld, ich treffe da keine Leute, ich knüpfe keine Kontakte und äh, das kann ich aber selber abschätzen. Das kann ich selber äh, überlegen, ob ich das möchte oder nicht. Und wenn ich sage, in dem Moment will ich das nicht, dann will ich das nicht. Und dann ist es in Ordnung und ich muss aber keine Gründe erfinden, die mir das als Mann oder als Vater äh, erlauben. Und diesen Fehler habe ich bei mir selber entdeckt und dachte, ah, das ist ähm, richtig blöd. Das will ich nicht mehr machen, einfach. Mhm.
1: Genau, und das finde ich einfach einen wahnsinnig guten Punkt, den du da jetzt eben auch gerade angesprochen hast, ne? weil das, ähm, ja, weil, weil, weil. weil also das gehört irgendwie schon auch alles zusammen, ne? Dass du eben einmal sagst, naja, also als du gerade über die Schauspielerei gesprochen hast und gesagt hast, naja, man ist da irgendwie, wenn, wenn, wenn du jetzt äh, ein Stück von Shakespeare spielst, dann bist du einfach in einer vorgeskripteten Rolle mhm. und kannst dich dahinter, also kannst sie nicht dahinter verstecken, sondern du bist ja voll konstituiert. Aber kann ja, sich schon
0: verstecken so. da drin. das geht.
1: Ja, so genau und, und, und irgendwie zu sich selber zu stehen oder für sich selber einzustehen und zu sagen: So, ich habe jetzt eine eigene Position und und übernehme damit auch Verantwortung, ist mhm. eben dann was ganz anderes. Ne? Und wenn du sagst: Na ja, ich also das, das das tust du ja mit dieser wenn du also mit dieser Terminkommunikation tust du ja genau das so du könntest dich halt irgendwie dahinter verstecken zu genau. sagen ich habe jetzt es äh, passt mir halt aus den und den Gründen nicht oder du kannst sagen nein ich bin Vater von zwei Kindern und die möchte ich sehen und ich möchte nicht drei Monate weg sein genau. und dass du das tust, machst du eben tatsächlich nicht nur für dich. Und das ist ja auch der Unterschied jetzt in deiner Arbeit, dass du, wenn du auf einer Bühne stehst ja. und eben ähm, ja wirklich auch, ähm, das wollte ich dich gleich noch fragen, was der Unterschied eigentlich zwischen Comedian und Satiriker ist, ob du mir den erklären magst. Ja, aber auf jeden okay. Fall äh, ist es ein politisches Programm so. Und damit positionierst du dich und damit tust du ja automatisch auch etwas für andere, weil du einfach eine Position einnimmst und eine Meinung äußerst, die du vertrittst. Und und mhm. dich damit angreifbar machst, aber eben auch äh, andere Menschen äh, stärkst, die vielleicht diese Stimme gar nicht irgendwo so öffentlich irgendwie erheben können.
0: Ich merke das an dem Feedback, die gerade so ähm, Folgen äh, kriegen, die sich mit Elternzeit für Väter oder, oder Vaterschaft oder, oder sowas beschäftigen, dass es da wirklich viele Leute gibt, ähm, Männer und Frauen, die, wenn sie dann die Gedanken auf so zwei Minuten konzentriert sehen sich wiederfinden und sagen, ja, das kenne ich und das ist bei uns genauso und das ist schwierig. Und ähm, ich finde es immer ganz schön, dass ich dann mit meinem äh, Kampf nicht alleine bin oder mit den, mit den Schwierigkeiten, die ich habe. Ich habe auch darüber ähm, dass ich in Elternzeit war, ganz viele tolle Menschen, Männer und Frauen, Mütter und Väter kennengelernt, äh, mit denen ich mir austausch bin. Ich bin jetzt am äh, 1. März in Bonn beim Equal Care Day eingeladen und habe da Almut Schnering und äh, Sascha Welland kennengelernt und Joe Lücke. Das sind wahnsinnig schlaue, tolle, herzliche Menschen, ähm, den ihr übrigens alle auf hier, äh, Twitter und Instagram und so folgen müsst. Äh, das lohnt sich äh, ganz ungemein. Ähm, die meine Inhalte kennen und ich kenne deren Inhalte. Und äh, wir haben auch schon zusammen gearbeitet und das befruchtet sich so gegenseitig. Und es ist total toll, dass man irgendwann merkt, es gibt mehrere Menschen, die diese Probleme haben und sehen und ändern wollen. Und ich bin, ohne jemals Aktivist werden zu wollen, so ein bisschen über die Jahre zum Aktivisten geworden für äh, Elternzeit, für Väter und äh, Equal Care. Ähm, weil ich persönlich... Glaube, dass Equal Care die Keimzelle ist für alles, was dann daraus später erwächst. Equal Pay, äh, hier äh, äh, Gender, äh, Gender Pay Gap, Gender Pension Gap und äh, und so. Und wenn du dir als Paar, äh, wenn du ein Paar bist, äh, die 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 Familienarbeit aufteilst, dass das, äh, wenn du es gut machst und gut äh, kommunizierst, für alle nur Vorteile bringt. Es gibt keine Nachteile. Gut, du musst vielleicht als Mann öfter mal die Geschirrspülmaschine einräumen, aber das ist kein echter Nachteil, das kann man schon mal machen und ähm, das kostet auch Zeit, aber ich glaube, die Zeit ist äh, gut investiert und als Mensch, als Vater vielleicht und als Partner gewinnt man eindeutig dadurch und... Ähm, Deswegen will ich das mal allen erzählen und dass es das gibt und dass man darüber viel lesen kann. Joe Lücke hat den Mental Load Test entwickelt, den man auch online findet, wo man so als Paar sich hinsetzen kann und gucken kann, was glauben wir, wie wir funktionieren und wie funktionieren wir wirklich. Und es hat ganz oft eine ziemlich große Diskrepanz, die total spannend ist. Und ähm, also wenn ihr das jetzt hört, äh, guckt euch unbedingt äh, die Sachen von Joe Lücke und Almut Schnering und Sascha Werlan an. Das ist auf jeden Fall total schlau und lohnenswert.
1: Mhm. Ja, oh, war ja, also diesen Test gucke ich mir auf jeden Fall an. Das. Das Finde ich sehr spannend. Mhm. Mhm. Was, was, also ich, ich bin tatsächlich da äh, total privilegiert, weil ich ähm, erstens mit tollen Vorbildern aufgewachsen mhm. bin. Also äh, meine Eltern haben ähm, für, für ihre Zeit und ihre Verhältnisse unheimlich gleichberechtigt. Äh, ähm, sich ja sowohl um ähm, mich und meinen Bruder gekümmert, als mhm. eben auch äh, beide Geld verdient oder eben Hausarbeit. Und also eigentlich ist es so der Running Gag auch überhaupt, dass mein Vater immer sehr gerne am Bügelbrett stand und steht, immer okay. äh, wahrscheinlich immer noch Geschirrhandtücher bügelt. Okay. Also <lacht> das ist so ein bisschen sein Ding. Ähm, ich glaube, der hört den Podcast nicht <lacht> Ach, ähm, und äh, genau, ist ja auch nichts Schlimmes. Und dass es für mich sozusagen auch eine totale Selbstverständlichkeit dann war und, 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 und mein Partner, ähm, als wir Eltern geworden sind, äh, eben, wir sind, kamen beide aus der Freiberuflichkeit und ja. es war total klar, dass sich äh, Dinge ähm, nur gerecht aufteilen lassen, im Sinne von auch wirklich. Äh, ja, Zuständigkeiten finden. Ne? Also mhm. das ist jetzt gar nicht so, man muss jetzt nicht sagen, du machst 50 die Wäsche und ich mache 50 die Wäsche, sondern einfach generell Zuständigkeiten finden und dass das dabei aber auch gut geklappt hat irgendwie. Mhm. Also das ne? ja, so würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann aber auch zu merken, ähm, umso mehr ich dann wirklich einfach über das eigene Muttersein natürlich viel, viel, viel mehr andere Familienkonstrukte kennengelernt habe, andere Familien, ähm, dass es eben gar keine Selbstverständlichkeit ist. Also da bin ich sozusagen ja, eigentlich in meiner eigenen kleinen Mini-Bubble so gewesen mhm. und dachte, ist doch alles gut und läuft doch alles. Und dann habe ich gemerkt, nee. Und es gibt ganz viele Mütter, die sagen, nein, da kann ich nicht, weil äh, das oder ich kann nicht, weil das Kind ist krank und das Kind ist krank und man so, ja, aber was macht denn der Vater? Ja, der arbeitet. Ne? so Also dass dieses so äh, also als mir das so aufgefallen ist, dass das eben überhaupt nicht normal ist, dass ich so dachte, okay, au weia, ähm, das war mir gar nicht so klar, ne? weil ich eben von, von meinem, meiner Herkunftsfamilie anders kenne und meine eigene Familienstruktur da anders gestalten durfte von Anfang mhm. an und deswegen finde ich das einfach unfassbar wichtig, dass äh, da eben auch öffentlich viel mehr drüber gesprochen wird und dass es, glaube ich, auch äh, gesamtgesellschaftlich eben an Vorbildern fehlt. Also deswegen ist es einfach eine hochpolitische Arbeit, die du da machst.
0: Es ja. gibt eine Menge Vorbilder, aber die sind noch nicht besonders äh, im Rampenlicht und äh, es wird von vielen Stellen daran gearbeitet, ähm, das einfach ein bisschen populärer zu machen. Ähm, es haftet ihm immer so ein bisschen die Aura an von Unsexy oder Weichei, was einfach überhaupt nicht stimmt. Also wenn du mal die ganze Nacht mit deinem kotzenden äh, Fünfjährigen die Nacht verbringst, äh, das ist äh, ziemlich harte Arbeit. Und äh, ich war wirklich, also, und ich habe es anfangs auch als, als normal angenommen, aber am Anfang, als ich dann äh, in der Elternzeit war, waren auf dem Spielplatz, bei allen Babykursen, Schwimmen, Peke, was auch immer, waren nur Mütter, ich war immer, immer, immer der einzige Mann, also in Kiel, da wo ich wohne. Das ist nicht Prenzlauer Berg vielleicht und so. Und ich glaube, die letzte Statistik, die ich kenne von der Elternzeit, ist, dass nur 21% aller Väter überhaupt das machen. Und von diesen 21% nehmen 80% diese beiden Vätermonate, die ja eigentlich nicht so heißen, aber die halt so heißen, weil man denkt, oh, die sind für Jürgen. So, aber, ähm, und die Zahlen sind echt verbesserungswürdig. Jürgen ist der Vater von Conny und ist immer mein, äh, ist mein Synonymname für den Papa, der abends um acht nach Hause kommt und nicht weiß, wo das Shampoo steht. Und der auch nichts kann und der nichts weiß. Und man denkt so, oh, der Jürgen. Der weiß das nicht. Der kommt aus dem Katasteramt. Der, der weiß das einfach nicht. Und Annette ist ja die Mutter von Conny und <lacht> ist Haben Kinderärztin. Die Namen? Ja, die heißen so. Ja, Annette Klavitta und Jürgen Klavitta. Und äh, Annette ist den ganzen Tag zu Hause. Die ist Kinderärztin, aber sie ist immer da und sie ist auch nie müde oder genervt. Und die ist. Äh, das ich ist,
1: wusste nicht, dass Connys Mutter einen Beruf hat. Ich bin zum ja, das Glück. Das weiß man auch nicht. Ich bin das zum kann Glück, man auch nur
0: erraten. Ich, nur ja, ich. ich
1: bin wirklich zum Glück aus diesen Conny-Büchern raus. Aber. Aber du warst mal du drin, hast, oder? Du hast. Äh, Du hast also wirklich, das, du, du triggerst da wirklich schlimme Erinnerungen. Ne? Und also Bei
0: allen. <lacht> ich habe eine Nummer über Conny auf der Bühne und ich, wenn ich dann frage, alle finden die immer blöd. Aber warum ist sie so populär? Ja. Also ich, ich treffe eigentlich fast nie jemand, der sagt, ich bin Conny-Fan. Und Conny, das ist jetzt nicht. Conny ist nicht der Antichrist, ne? Aber das ist halt so ein Abziehbild für alles, was ich finde, was falsch läuft. So eine, so eine heile Welt, die auch gleich irgendwie so, eine, so, einen, so einen Druck aufbaut äh, und die. Ähm, so das ist ganz, einfach
1: heteronormative Kackscheiße, also schon So kann man es auch sagen. Genau. Und die irgendwie
0: so, die so, die so eine Normalität äh, auf den Tisch buddert, die einfach äh, schon seit 40 Jahren tot ist. Und zu Recht tot ist
1: und die es aber auch nie gegeben hat, ne? Also weil da das ist ja, weil das ist ja, also das das das, ist, das hat ja ganz ganz viele falsche Ebenen. Wenn wir da, uns, da können wir uns gerne dran zusammen dran abarbeiten, ne? weil mhm. das das was da als Bild gezeichnet wird, das hat ja so auch nie funktioniert, ne? Also das ist irgendwie Nein. was ja nicht, wenn ich mit mit den äh, unterschiedlichsten äh, Gesprächspartnerinnen hier schon eben über Familienkonstrukte gesprochen habe und ich hatte ja wirklich auch wirklich tolle fachliche Expertinnen hier, hier, wie ähm, äh, Theresa Bücker ne? mhm. und, und, und also wirklich die, die wirklich sich auch wissenschaftlich mit ja. ganz vielen Sachen auseinandersetzen und es ist eben einfach so, dass es ein Idealbild ist, was es nie gab. Diese Kleinfamilie ah. hat ja so, wie sie in Conny-Büchern dargestellt wird und wo sonst auch immer noch in meinetwegen irgendeiner Cornflakes-Werbung äh, nie funktioniert. Sondern das ist ja immer nur auch was mit... Also das ist ja sehr oppressiv äh, und, und, und ähm, mit durch, durch, durch Machtinstrumente irgendwie möglich gewesen. Aber das ist, war ja... Ähm, also es, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt zu irgendeiner Zeit die glückliche Hausfrau und den glücklichen verdienenden Vati gab und die ja, äh, es, es Tanz-, Kinder, die um den Tannenbaum tanzen,
0: <lacht> sondern dass
1: das auch dann immer mit, also mindestens mit Alkoholismus oder eben mit häuslicher Gewalt oder. oder mit, mit irgendwie, einfach
0: Unzufriedenheit, ja. mit ganz stinknormaler Unzufriedenheit, dass am Ende einer oder eine in der Familie denkt, ich würde auch gerne mal was anderes erleben, außer mit Conny Pizza backen oder mit Conny schwimmen lernen, oder mit Conny tschüss Kacker in die Kloschüssel rufen, weißt du, also da wird ja irgendwie so ein Idealbild postuliert, ähm, dass er generell schwierig ist, irgendwie, dass man dann, dass man das dann für die Normalität hält, wenn man es abends vorliest, Kinder wachsen dann damit auf und denken, ja, das ist halt so, und dann wird auch, da ist auch ein Rezept drin, Conny Backplätzchen, kannst du die nachbacken und so, aber das ist halt nicht echt, und äh, war es auch nie, und soll es auch nie sein, und, ähm, ich bin einfach schnell dieser Sachen müde, weil ich denke, ich erwarte dann von mir selber, denke ich so, wieso ist denn das bei mir nicht so schön wie da, weil das soll ja anscheinend gehen und so und deswegen verbanne ich sowas oder mache mich wirklich auch derbe drüber lustig auf der Bühne und, ähm, und, und, und äh, finde als Vehikel für Häme äh, taugt es dann doch noch.
1: Absolut. Und es geht eben nicht nur um die Rollenverteilung ne? und dass man irgendwie sagt, naja, hier der, der Jürgen, der dann abends um acht nach Hause kommt und wie hieß sie, was hast du? Hast du die Annette. Gute? Annette, mhm. ähm, die anscheinend dann irgendwie in, in einem zweiten Leben irgendwo ihren Beruf ausübt.
0: Meine Theorie ist, sie hat äh, Maskenatteste gefälscht und ihre Zulassung verloren, deswegen ist sie jetzt zu Hause.
1: Ja, okay, also irgendwas Kriminelles ist dann doch dahinter. Ähm, was da zum Beispiel auch total fehlt, sind ja irgendwie Gefühle, ne? Die irgendwie stattfinden, wie ähm, auch Traurigkeit, auch bei den hat Eltern hat sie schon, aber nee, die Eltern haben das nicht. Ja, die Eltern nicht. sind aber
0: nicht frustriert und die nee, sind auch nicht genervt oder so. Die
1: streiten dann nicht. Und wenn du die
0: Hörspiele kennst, die sind richtig schlimm. Nein, also ich kenne die, die Kollegen nicht, nicht, die das sprechen, oder die Kolleginnen, aber die reden also. Die reden alle so ganz so betulich. Heute ist mir was richtig Schlimmes passiert. Da habe ich mich nämlich im Kindergarten mit Julia gestritten. Aber dann haben wir uns wieder vertragen. Und das hat so eine ganz schlimme 50er Jahre Piefigkeit, die mir wirklich die Fußnägel hochrollt, weil äh, da unter dem Deckmantel von, wir erleben auch mal negative Sachen, dir so vorgelebt wird, wie du dann mit umzugehen hast. Und das ist total einfach realitätsfremd. Mhm. Und mich macht das ganz wütend einfach.
1: Ja, genau, aber da sind halt keine überforderten Eltern, da sind Nein. nicht irgendwie also, ne, oder die Eltern sind nicht auch mal selber irgendwie krank und schaffen es Es gibt Eltern. eine Stelle, da ja. glaube ich,
0: äh, wirft Conny oder Conny geht nachts heimlich an die Backschublade oder irgendwas hm. crazy Verrücktes, ne? Und hm. dann sagt äh, Annette mit so einer Stimme so Ach Conny, das hättest du wirklich nicht machen sollen. Und dann denke ich schon, das ist das Maximum an Stress, das Annette Klavitta hat. Und das ist nicht real. Weil wenn man früher so gelesen hat von, von, von Eltern, die ihre Babys schütteln, die ihre Kinder schlagen, da wussten wir alle, das machen wir nie, das ist schlecht und das ist auch schlecht und das ist auch schlimm. Was man aber nicht lernt in der Vorbereitung aufs Kinderkriegen, ist, dass die Momente, wo du das machen willst, kommen. Es kommen auf jeden Fall, wenn du Kinder hast, die Momente, wo du dein Kind an die Wand klatschen willst. Dann bist du müde, du bist fertig, dein Kind ist unglaublich drüber und du kannst nicht anders. Und du willst deinem Kind einfach eine scheuern. Wenn du Glück hast und gut aufgewachsen bist und äh, die Möglichkeit hattest, das zu lernen, machst du es nicht. Dann hast du andere Mechanismen, damit umzugehen und du schlägst dein Kind nicht, du schüttelst dein Baby nicht. Aber das ist ein anderer Vorgang, als sich zu erträumen, das kommt nie so weit. Und das ist halt gefährlich, weil dann überrascht es dich kalt.
1: Absolut. Aber also... Danke dafür, weil das äh, ist einfach ein super, super, super wichtiger Punkt. Ähm, den, also genau, das meinte ich einfach damit: die Emotionen, die Emotionalität, die, die Intensität an Emotionen im Familienleben, egal welches Familienkonstrukt, ja. wie auch immer, wird ja einfach da in, in solchen Art von Kinderbüchern. das ist ja nicht nur Conny, ja. sondern äh, auch in den meisten, in der, also ne, Mainstream Kinderbuchliteratur wird es einfach nicht abgebildet. Und wir wir äh, haben ja gerade auch festgestellt, sind ja ein ähnlicher Jahrgang auch, ne? mhm. äh, sind ja so auch nicht aufgewachsen. Also das ist ja überhaupt auch sehr neu, äh, zu, dass da überhaupt glücklicherweise wirklich auch darüber gesprochen wird, dass wir uns austauschen dürfen über äh, ja überlastet sein, überfordert sein, mhm. äh, eben auch Konflikte äh, zwischen Eltern, auch verschiedene Erziehungskonzepte zu haben, äh, da auch dran zu scheitern, auch ne? also an, an, an Ansprüchen, die wir haben. Aber
0: das ja. ist immer noch schwer. Ich erinnere mich ganz genau an äh, meine pkip gruppe Da war meine Tochter, glaube ich, schon ein halbes Jahr und wir trafen uns einmal die Woche in so einem Gemeindezentrum und es war 40 Grad geheizt und die Kinder krabbelten nackt irgendwie und äh, pinkelten auf die Gummimatten und wir Ach. saßen alle drumherum, äh, glaube ich, sechs Mütter und ich. Und es war total nett. Äh, aber die ersten vier, fünf Treffen haben wir uns alle einfach automatisch erzählt, wie schön das ist. Und wir sind auch alle gar nicht müde und das klappt auch mit dem Füttern und ist alles total aufregend und schön und so. Bis irgendwann eine Mutter äh, beim sechsten Treffen sagte: Leute, ganz ehrlich, ich bin am Ende. Ich finde es so anstrengend. Ich weiß nicht mehr, ich, ich halte es kaum noch aus. Und auf einmal fiel bei allen die Maske und alle sagten so, oh Gott, zum Glück, dass du das sagst, weil ich bin auch manchmal so müde und wie machst du das denn und ich kann nicht mehr und Mensch, und dann schon wieder krank und dann musst du nachts mit dem Nasensauger ans Kinn und dann hast du keinen Schlaf und dann schreitest und so. und dann dann auf einmal fingen alle an, ganz ehrlich zu sein und sich äh, so zu zeigen, wie es ihnen wirklich ging. Und das war wie so ein, wie so ein Durchbruch, hätte ich bei der Dammbruch gesungen, das ist schwierig, <lacht> ähm, dass alle auf einmal sich trauen zu sagen, wie es ihnen wirklich geht und seitdem waren wir wirklich dann auch gut befreundet und jeder konnte auch mal irgendwie erzählen, wie es wirklich ist oder so. Und Aber das brauchte den Vorlauf, dass man sich erstmal so abtestet, geht das mit denen, weil darüber habe ich auch geschrieben, dass du, wenn du dich online oder so umguckst auf so Vlogs, die dann so in beige Tristesse alles so ausleuchten, alles so mit so einem Weichzeichnerfilter, wo dann die junge Mutter ihr Baby äh, frontal in die Kammer hält und äh, äh, sagt, wie schön alles ist und dass du diesen Body jetzt auch kaufen kannst für 59,95 Euro. Äh, das ist ja nicht die Realität, weil ähm, in der Realität ist halt dann schon Kacke und Pipi und Kotze und Tränen und Müdigkeit dabei.
1: Ja, und der emotionale Dammriss in der peke gruppe ja. <lacht> ja. Super, super Bild. Nee, genau. Und also klar, das ist das, also, weil wir, ähm also wenn, wenn du jetzt sagst, naja, der beige Body und es wird dann gleich mitvermarktet und so, das ist ja Segen und Fluch zugleich zum Beispiel von Social Media und mhm. einfach, dass das es einfach viel, viel, viel mehr Plattformen gibt, wo ähm, Menschen sich zu diesen Themen äußern und austauschen können, weil ja. in meiner Wahrnehmung findet eben beides statt. Ne? Einmal wirklich diese beige Welt, von der glaube ich alle, die irgendwie sich schon mal mit so Familiensachen beschäftigen mussten oder wollten, wissen, was wir jetzt meinen damit. Mhm. Also man hat glaube ich schnell ein Bild davon, was beige Bodies sind. Und auf, der anderen, und auf der anderen Seite aber eben auch, ähm, und da, also da bin ich zum Beispiel genau an dieser Schwelle, äh, meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter als deine. Mhm. Das heißt, ich bin nicht, also ich, ich war nicht mit Instagram beschäftigt, als ich das erste Mal Mutter geworden mhm. bin. Also da war, weiß nicht, gibt es schon, wie lange gibt es Instagram? Aber auf jeden Fall war das noch nicht Teil meiner äh, meines Alltags. Ja, Das heißt, als ich das erste Mal Mutter geworden bin, hatte ich mit Instagram nichts zu tun. Mhm. Und weil wir vorhin zum Beispiel Susanne Mira auch ähm, erwähnt haben, also die macht äh, aus meiner Perspektive einfach so eine unfassbar wichtige Arbeit, eben auch zu ähm, ganz vielen familienthemen und, 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 und auch ganz aufrichtig. Und die, als ich mich mit Ihrer Arbeit beschäftigt habe und Sie eben ähm, ja auch angefangen hat zu erklären, was was irgendwie bedürfnisorientierte äh, Erziehung ist. Da habe ich mich auch am Anfang total getriggert gefühlt, mhm. weil ich äh, mich, weil ich mir so einen komischen eigenen Anspruch da irgendwie als Maßstab gesetzt habe und das gar nicht hätte erfüllen können ja. und dann dachte ich, oh Gott, was will die denn von mir? Bis ich gemerkt habe, nein, die erklärt mir, dass bedürfnisorientiertes Familienleben eben auch heißt, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und sich auch einzugestehen, dass die eben auch überhaupt nicht äh, erfüllt sind. Also ja. mit Schlaf einfach mal angefangen. Ne? Mhm. Und dass da heutzutage, äh, also da hat sich in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel getan. Ja, natürlich. So das ne? und dass du genau das jetzt eben auch sagen kannst und sagst, nee, es ist eben nicht alles schön und beige oder himmelblau oder sonst was, sondern es ist eben es sind eben auch äh, Fäkalien oder ne? du musst nachts hast du so ein kotzendes Kind und es kotzt eben nicht nur einmal, sondern fünfmal und du musst einfach tausendmal ja. Bettwäsche wechseln und das also genau diese und? Sachen passieren einfach. Und dass das möglich ist, sich darüber auszutauschen, zu sagen, das ist real, mhm. weil das war in den 50er Jahren auch schon real, ja, genau. da hat nur keiner drüber gesprochen. Ja. Und das ist sozusagen auch ein bisschen der Segen von Social Media ja, und der Fall. Möglichkeit einfach, dass einfach insgesamt es viel mehr Kommunikationskanäle gibt und Möglichkeiten, sich zusammenzutun, auszutauschen, drüber zu sprechen ja. und auch einfach Dinge sichtbar zu machen, die sonst hinter dieser Fassade der kleinen Familie einfach ja. drinnen geblieben sind, im, wirklich im Wortsinn. Ne? Du hast es einfach ja nicht, äh, du hast es einfach nicht nach außen genau. kommuniziert. Was Und davon Hause profitiere passiert. ich ja
0: auch, also wenn jetzt Leute meine Serie gucken oder wenn ich dann in Austausch komme mit eben mit Susanne Mira oder Leute, Leute kennenlerne darüber, ähm, mit denen ich vorher nicht in Kontakt gekommen wäre. Oder das, das ich jetzt hier sitzen, ne? das liegt streng genommen an Instagram. Eigentlich.
1: Ja, total. Genau. Und es ist eben schön, dass wir auch drüber sprechen können und dass das einfach, also dass, dass einfach vielleicht jetzt auch wieder Menschen. Zuhören und denken, ja, ah ja, genau, danke, danke für diese Beschreibung von diesen Nächten, wo man einfach so, also wo man auch ja manchmal nicht weiß, wie es geht. Also, das ist ja auch, also, das ist mhm. ein Riesenthema für mich gewesen, immer noch gewesen ist total falsch. Es ist nach wie vor, ist sich irgendwie äh, schuldig fühlen, weil ich äh, Dinge nicht weiß, wie, sie, wie ich sie zu machen habe. Ich denke, ja, woher ja. soll ich das denn jetzt wissen? Ich weiß auch, also, ich habe auch kein Handbuch für die äh, anstehende Pubertät, Meiner Kinder ne? ja, ja. und da werde ich auch grandios scheitern und darüber zu sprechen mhm. und auch zu sagen: Boah, also ne, dass ich dir jetzt sagen kann, Florian, ganz ehrlich, ich habe in diesen fast zwölf Jahren Mutterschaft echt schon viel Mist gebaut, okay. ich habe ja schon richtig viel Sachen verkackt. Ja. Ne? Und, und das sagen zu können, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin per se als Mensch gescheitert, sondern. Aber weißt du, wenn du
0: mir das sagen kannst ja. in einem Podcast, dann ja. ist die Chance ja groß, dass deine Kinder das auch schon mitbekommen haben und dass die dich als Menschen kennengelernt haben, der Fehler macht. Und ähm, dass man sich bei seinen Kindern entschuldigt, wenn man Scheiß macht, ist ja auch noch nicht allzu alt so als Konzept. Ne? Das also. Ich kann mich, ich will jetzt nicht Unrecht tun, aber das. Dass dass meine Eltern als Kind zu mir gesagt haben, du, das haben wir gerade richtig verbockt, das tut mir leid, erinnere ich jetzt nicht als erstes so, aber das war vielleicht auch nicht die Zeit, ich bin ja auch jetzt nicht mehr jung, So, aber ähm, wir versuchen, das unseren Kindern, einfach weil meine Frau und ich das beide nicht wussten als Kinder, ähm, beizubringen, ähm, dass wir auch fehlbar sind und falsche Entscheidungen treffen und, 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 und uns irren oder manchmal auch aus dem Grund schimpfen und dann war das gar nicht richtig oder... Ähm, und dass wir dann eben den Kindern sagen, das tut mir leid, äh, ich habe das falsch gemacht. Und unseren Kindern gleichzeitig beizubringen, dass wir sie lieb haben, egal ob sie was gut machen oder schlecht machen. Und ich glaube, ich habe das meinen Kindern schon ein paar Mal zu oft gesagt, weil ab und zu sage ich, da sagen die, oh mein Papa, das wissen wir schon. Wo ich denke, weißt du was, lieber einmal zu oft als einmal zu wenig, ähm, damit dieses Gefühl, ich habe was falsch gemacht und jetzt bin ich nicht mehr liebenswert, was ich ganz gut kenne aus meinem Leben, ähm, damit es nicht so eine Chance kriegt bei denen. Weil das ist einfach nicht besonders hilfreich, finde ich.
1: Mhm. Schön, dass du das sagst. Das macht wieder so einen kleinen Bogen zu dem Beginn unseres Gesprächs, wo ich das Gefühl hatte, Boah, du hast aber einen ganz schön hohen Anspruch an deine Perfektion und dass du jetzt in deiner Elternrolle ja, eher aber, über Fehlbarkeit sprichst.
0: Aber gleichzeitig ist, bin ich mir der, der, des Dilemmas bewusst, dass ich jetzt hier von Kiel nach Berlin gefahren bin den ganzen Nachmittag. Ne? Ich war vorhin schön essen und so und jetzt sitze ich auf der Couch mit einem Kaffee und rede über Equal Care und währenddessen ist zu Hause meine Frau und meine Schwiegermutter und schmeißen den Laden. Das ist ja schon auch ein bisschen absurd. Ne? In dem Moment, wo ich irgendwie mich dann irgendwie als Aktivist betätige für äh, Familienarbeit, äh, führe ich die halt nicht aus. Des dessen bin ich mir bewusst. Und das geht auch nicht anders. Und Equal Care, das weiß ich, heißt auch nicht, Papa macht alles so. 50-50 heißt auch, ich habe 50 für mich so. Aber mir ist das schon bewusst, dass in dem Moment, wo ich dann äh, zum Equal Care Day fahre oder auf der Bühne stehe und darüber spreche, dass ich dann eben zu Hause fehle. Und äh, mein Sohn ist jetzt äh, viereinhalb, der hat zu mir gesagt, Papa, ich möchte später kein Schauspieler werden. Hab habe ich gesagt, finde ich erstmal gut. Ähm, warum? Hat er gesagt, ich möchte nicht so viel weg sein wie du. Hm. dachte ich, das finde ich total schön, dass er das sagt, total traurig und ähm, ich versuche nie öfter als äh, zwei bis maximal drei Tage die Woche weg zu sein, was aber viel ist. Dazu also kommt aber, dass ich natürlich im Sommer fast durchgängig da bin, weil ich eben lange Engagements nicht annehme und im Sommer ist keine Kabarett-Saison. Also ich arbeite im Winter immer ein bisschen mehr und im Sommer dann weniger. Aber ich bin dann halt schon auch weg und überlasse die Arbeit dann meiner Frau und meiner Schwiegermutter.
1: Mhm. Naja, ausgleichenderweise sitze ich ja dafür hier und dafür ist der Vater der Kinder.
0: Ach, du meinst so äh, karmatechnisch äh, insgesamt. <lacht> <lacht> okay.
1: Wenn er überhaupt schon bei den Kindern ist, weil die äh, sind heute auch zum Teil sich selbst überlassen äh, und weil Schulstreik ist, äh, was ja, ja. auch, äh, also berechtigterweise äh, mhm. haben die äh, LehrerInnen in Berlin äh, genug Gründe zu streiken. Aber ja, äh, das ist eben Fall. auch die, die, das gehört auch dazu zu erzählen, also, ne? Die, meine Kinder verbringen heute ein paar Stunden ähm, ohne elterliche Aufsicht. Sie werden es überleben. Ja, aber das nehme ich auch. das eigentlich toll
0: sogar. Ne? Also finden
1: sie bestimmt super, aber ich will nur auch ganz, also ich finde es gerade eine gute Gelegenheit, das jetzt eben auch zu erzählen, weil es genau den heutigen Tag abbildet. Mhm. Du bist nicht bei deiner Familie in Kiel mhm. und ich bin nicht bei meinen Kindern zu Hause, ja. weil wir beide darüber sprechen. So, und das heißt eben Genau das, also Sichtbarkeit zu schaffen für Equal Care und für Elternthemen generell, ähm, heißt eben auch immer überhaupt die Ressourcen äh, zu haben, darüber sprechen zu können. Das hast du ja gerade total schön auf den Punkt gebracht.
0: Was lustigerweise wieder einen Bogen zurückschlägt zu ähm vorhin, wo wir über die Arbeit sprachen und auf der Bühne und wie das ist und so, dass dadurch, dass ich weiß, dass wenn ich abends irgendwo auf der Bühne stehe, dass immer jemand bei den Kindern ist, dass da, da wird gekocht, gemacht, getan, vorgelesen, Schwiegermutter, meine Frau und ich weiß, das Herzstück unserer Familie ist der Familienkalender, wo immer jemand eintragen muss, wer ist wann wo, Zahnarzt, Sport, Fußball, Auftritt, Unterrichtsvorbereitung, ne, ne. und wenn du dann Fehler machst, dann stürzt das ein. Wenn ich was nicht eintrage und ich bin dann weg, dann kollabiert das sofort. Ne? ist doch richtig blöd. Passiert manchmal, wir versuchen das einfach nicht zu machen, aber ähm, manchmal machen wir Fehler und dann ist das sofort prekär. Aber ähm, dadurch, dass ich dann weiß, dass die Vorbereitung und die Arbeit währenddessen so groß ist, damit ich abends zwei Stunden auf der Bühne stehen kann, ist diese Zeit für mich so krass wertvoll, dass ich abends auf der Bühne weniger nervös bin, weil ich denke, das ist meine Zeit. Die wurde mir gegeben, mit der darf ich machen, was ich will. Mir redet keiner daz dazwischen. Zwischendurch will keiner mit mir Plemo spielen oder ich muss vorlesen oder Nutella vom Schrank wischen. Das ist jetzt genau meine zwei Stunden, und die lasse ich mir von keinem nehmen. Und das ist ein riesiger Luxus. Und ich empfinde das immer als total toll, wenn ich dann diese Zeit habe und dann eben für das, was ich gerne möchte, nutzen kann.
1: Mhm. Damit hast du ja gerade hier einfach die absolut goldene Achtsamkeitsregel hier äh, vorbildlich praktiziert, nämlich eben auch Dankbarkeit zu formulieren. Ja. Ne? Das ist was total Schönes. Und das ist auch was Wertvolles für, für einen selber. Also das... Ähm, äh, merke ich kann also das kann ich für mich selber auch total gut wirklich dankbar sein, dass ich also einen Beruf ausüben darf oder verschiedene Sachen äh, beruflich ausüben darf, die, die mich erfüllen und mhm. dass ich dass das ein Geschenk ist, dass ich damit eben sogar auch noch äh, Geld verdienen darf, ja. ist natürlich also wundervoll. Und ähm, ja, dass du diese Zeit, die du auf der Bühne hast, aber eben, dass du da keinen, dass du da nicht als Hamlet stehst, sondern dass du äh, diese Zeit aber auch noch mit politischen Inhalten füllst, das äh, gibt dir doch karmatechnisch schon wieder alles zurück, auch, oder? Ach, Karma. Ich weiß nicht, ob ich
0: an Karma glaube. Ich glaube an Carmex. <lacht> genau, an Carmex glaube ich ähm, immer vor auftreten. Aber ähm, Nee, es, es ist äh, eine große Freiheit und eine große Verantwortung. Also ich habe schon auch den Anspruch, dann diese zwei Stunden, die ich dann habe oder wenn ich eine neue Folge drehe, ich habe mir jetzt angewöhnt, immer Montagvormittag zu schreiben und Dienstagvormittag zu drehen und dann äh, Dienstagnacht, wenn alle schlafen, dann schneide ich das. Ähm, damit ich Mittwoch veröffentlichen kann, ähm, dass ich die Zeit eben auch wirklich sinnvoll nutze und dann nicht irgendwie rumdödel oder, oder das verschwende, sondern äh, und das schon wirklich als großes Privileg äh, genieße, mich wirklich dann zu konzentrieren und, und etwas zu machen, äh, wo ich einfach Bock habe, dem meine ganze Aufmerksamkeit zu schenken und mich nicht ablenken zu lassen. Und das ist schon, da arbeiten wirklich viele mit, also diese Serie würde ohne meine Frau und sogar auch ohne meine Schwiegermutter, würde es die nicht geben, so weil ich einfach ähm, die Zeit kriege, das zu machen.
1: Mhm. Aber wenn du Dienstagnachts schneidest, wann schläfst du dann? Holst du dir nach? oder?
0: Ähm, ich komme relativ mit wenig Schlaf aus. Ähm, das, das geht eigentlich. Also wenn ich, wenn ich fünf Stunden durchschlafe, dann kriege ich den Tag schon hin. Sehr gut. Mhm.
1: Ja. Das ist äh,
0: so eine frühe Form von seniler Bettflucht oder so, weiß ich nicht. <lacht>
1: Theresa Bücker hat, den, hat mir den Begriff von, von äh, Revenge Bedtime Procrastination erklärt. Ja, das ist. Ähm, aber das ist natürlich in deinem Fall was anderes, weil du es ja ganz gezielt einfach auf, äh, auf die Abendstunden legst, weil du dann wahrscheinlich sehr konzentriert arbeiten kannst. Und du hast natürlich auch gerade wunderbar widerlegt, dass du am Anfang gesagt hast: Ja, das machst du noch nebenbei, ja, hier mit Anführungszeichen, ja. <lacht> wenn du montags schreibst und Dienstag drehst und Dienstagnachts äh, schneidest. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch irgendwie so einen Upload-Tag. Und. Ähm, Genau.
0: Ja, das, das kostet auch mal viel Zeit. Genau, das sind abzuladen äh, und ein bisschen Kommentare zu moderieren und Anfragen zu beantworten. Ähm, das stimmt, das unterschätze ich manchmal. Aber ähm, das mache ich dann viel im Zug. Für den Upload äh, reicht das Netz nicht, aber für Kommentare und für Briefwechsel geht es dann doch auch. Und ich bin nächstes, übernächste Woche bin ich in, in Brixen, in Norditalien, was von Kiel einfach maximal weit ist. Da fahre ich zweimal zwölf Stunden und da schaffe ich einfach wirklich viel zu arbeiten. Mhm.
1: Das ist immer so Aber absurd,
0: ich, ich spiele zwei Stunden auf der Bühne und bin 24 Stunden unterwegs dafür, alleine Reisezeit und ähm, versuche dann immer so, ähm, immerhin im Zug viel zu, zu arbeiten.
1: Hm. Ja, das ist ja auch äh, eigentlich auch ein schönes Arbeitsumfeld, ich mag das auch.
0: Ich mag es gerne, ja, hm. ich mag das gerne.
1: Ja, also jetzt zum Beispiel Fotos sichten oder so, das geht ja. natürlich auch wunderbar im Zug, äh, das mache ich auch mhm. gerne, ja. Ich finde aber Reisen, also gerade Zugfahren an sich ist, finde ich, auch ein... ein generell auch ein Privileg an, an, an so ein Zeitgeschenk, was man an sich selber hat, also mhm. macht so, ne, also entweder, also klar, wenn du es jetzt für die Arbeit nutzt, aber auch da will keiner mit dir, äh, Playmobil spielen oder auch da musst du dich mhm. dann nicht um irgendwas anderes kümmern, außer um deine Arbeit, das ist natürlich dann sehr schön und kommst gleichzeitig voran, ja. äh, ne, physisch voran, bewegst du dich durch Europa, das ist toll, ähm, oder man sitzt halt einfach da und guckt aus dem Fenster, ne? Und das sind natürlich ganz viel, also es sind einfach für für Menschen mit Familie, äh, finde ich das schon an sich ein großes Privileg, sich auf eine Sache konzentrieren zu dürfen.
0: Und ich finde es immer ganz gut so als wie so eine wie so eine Schleuse zwischen den Welten. Wenn ich von der Zuhausewelt zum Auftritt fahre, bin ich immer froh, wenn ich so vielleicht zwei Stunden zum Druckausgleich, wenn du so willst, habe, dass ich aus diesem ich habe eine ganz andere Wahrnehmung zu Hause, weint wer, kocht was über, was muss ich machen, die Waschmaschine piept oder irgendwas. Zu Auf der Bühne ist einfach eine ganz andere Welt, da werden andere Dinge vorausgesetzt, da habe ich andere Aufgaben, andere Verantwortung und auch wieder zurück. Weißt du, wenn ich einen Abend mit erwachsenem Kabarettpublikum verbringe und am nächsten Tag zurückfahre, finde ich das ganz gut, wenn ich so zwei, drei Stunden Zugfahrt habe, um umzuschalten auf, jetzt werden andere Dinge von mir gefordert.
1: Ja, absolut. Ja, das ist, finde ich, auch schwierig an diesem ganzen, ähm, also ich ganz persönlich finde das für mich schwierig, äh, dass, dass dieses Homeoffice-Konzept, äh, also das in diesen äh, Pandemiejahren äh, mhm. ist es für mich ganz schwer aufgegangen, ne? dass ich dachte, so ich brauche wirklich einfach auch einen Abstand äh, ja. thematisch. So. Das ist, ähm, ja, also es genau. mag für man, also ich bewundere das, wenn Menschen wirklich gut von zu Hause aus arbeiten können und drumherum ähm, Familie noch stattfindet. Und mhm. ja. Und meine Kinder sind in dem Alter, dass die sehr wohl eben auch äh, das kognitiv total checken, wenn ich denen sage, ich brauche jetzt mal zwei Stunden komplett irgendwie hier, die, ich mache die Tür zu und ich darf nicht angesprochen Aber werden. Aber du bist immer noch mit
0: einem Ohr da. Wenn irgendwer ja. schreit oder was brennt, da bist du ja immer da. Du bist ja, ja. nie nie äh, komplett weg so im, äh, im Nebenzimmer.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Es sei nicht, ich habe Kopfhörer auf.
0: <lacht> ja, selbst dann weißt du, dass wenn jemand reinkommen kann, wenn es brennt und dir sagen kann, du, es ist was los oder so. aber Und das ist eben im Zug, wo du vielleicht noch kein Netz hast, da bist du eben einfach komplett geschützt. Da kann dir keiner was wollen, keiner kann dich erreichen, keiner weiß wirklich, wo du bist. Das ist wirklich wie so ein Kokon, wo du dich zurückziehen kannst, das ist ganz gut. Mhm.
1: Was ich dich noch fragen wollte, hat deine, deine Arbeit, deine Positionierung eben auch zu diesen ganzen Familienthemen, hat das auch was mit deinem Umfeld gemacht? Also, weil du auch gesagt hast, als du ähm, in, in PKIP-Gruppen -Gru gelandet bist und dann waren da die sechs Mütter und du, ähm, aber du wirst ja auch äh, männliche Freunde haben, die vielleicht auch Väter sind und so, hast du das Gefühl, dass du da abgefärbt hast schon?
0: Mmh. Also das würde ich mir jetzt gar nicht anziehen wollen. Ich, ich habe ein paar äh, Freunde und Kumpel, die jetzt auch in Elternzeit sind, aber ich glaube, das hätten die auch einfach so gemacht. Ähm, ich glaube, die gesellschaftliche Akzeptanz wächst langsam, aber stetig und das finde ich auch total richtig. Ähm, und wenn man will und die Augen offen hat, sieht man auch Artikel und Postings und Filme und, und lauter Dinge zu dem Thema. Ähm, ich versuche auch das Angebot ein bisschen zu vergrößern mit dem, was ich mache. Ähm, und keine Ahnung, ob ich jetzt jemandem Mut gemacht habe oder jemanden darauf hingewiesen habe, dass das geht. Ich treffe immer noch Leute, die sagen, das geht bei uns nicht, wo ich immer denke, der, der Satz stimmt ja so nicht, weil rein rechtlich geht das und wenn du da auch irgendwie sagst, finanziell geht das nicht, dann sage ich ja, du musst da ja jetzt nicht ein Jahr lang gar nichts machen. Du kannst irgendwie, Elterngeld ist auch Geld und man kann auch, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Rate für ein Haus zu bezahlen hat, kann man die auch mal für vier bis sechs Monate aussetzen. Das ist alles möglich, wenn man das will und ähm, also es ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber er passiert. Ich möchte das Thema irgendwie gerne ähm, mit Humor beleuchten und aus dieser aus, aus dieser äh, linksgrün versifften gutmensch -Äh weichei bubble rausholen, wo es nicht hingehört, finde ich. Weil ähm, weil es ein universelles Thema ist, das einfach Familie im Kern betrifft ähm, und diese, dieser, diese Geschlechterrollen aus den 50ern einfach überholt sind. Und ähm, ich zum Beispiel in Vorbereitung auf meinen allerersten Abend, der hieß äh, Hasenkind, du stinkst. Es gibt so diese, diese Bücher: Hasenkind muss baden gehen, Hasenkind hat Schnupfen, Hasenkind möchte ein Ei pellen oder irgendwas. Also diese Kinderbücher, wo du dann so mitpusten kannst, sind ganz süß. Und ich habe halt sind gemacht, an mir äh,
1: vorbeigegangen, aber ich glaube dir das. <lacht> ich habe dann
0: Hasenkind, du stinkst äh, geschrieben. Ähm, und die Initialzündung dafür war ein äh, Artikel in der Zeit, wo eine. Frau, die im Hospiz arbeitet, äh, gefragt wurde über ihre Arbeit, wie ist das so und, und äh, wie erlebst du deine Arbeit, um Menschen in den Tod zu begleiten und äh, eine Frage war eben auch, äh, was sind so typische letzte Sätze, die dann Sterbende sagen und da hat sie gesagt, das hat mich nachhaltig beeindruckt, äh, so gut wie alle Männer, die bei ihr sterben, sagen als letzten Satz auf dem Sterbebett ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit Familie und Freunden verbracht und es hat mich total umgehauen, weil ich dachte, das ist halt maximal zu spät. Und du kannst eben diese Entscheidung treffen, wenn es soweit ist, mit 30, 40, je nachdem wann es für dich soweit ist, 20, keine Ahnung. Und die rechtlichen Mittel sind heute alle auf Go. Gesellschaftlich wird es immer möglicher. Und äh, die Zeit mit kleinen Kindern, die vergeht wahnsinnig schnell. Die kommt nicht zurück und die Bindung zu den Kindern hast du oder du hast sie nicht. Deine Kinder werden dich, wenn du es nicht ganz verkackst, immer lieben. Du wirst immer deren Papa sein. Aber wenn du mit denen eine Verbindung haben willst und mit denen Erinnerungen haben willst und 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 äh, Geschichten erlebt haben willst, dann brauchst du kein teures Auto oder einen geilen Urlaub. Du brauchst bloß Zeit. Du musst nur einfach Zeit haben, um da zu sein. Mehr brauchst du nicht. Meine Eltern haben mir damals, äh, haben mir neulich mal erzählt, ähm, dass wir, als wir dann vier Kinder waren, anscheinend nicht super viel Geld hatten und jedes Jahr in Österreich waren, in, im selben Haus. Und dann gab es anscheinend irgendwie, waren wir nicht essen, sondern es gab immer so Nudeln, weil das günstiger war. Und meine Mutter erzählte das mit so einer mit so einem leichten Bedauern. Und da habe ich ihr gesagt, du, das, das erinnere ich ja gar nicht. Ich erinnere, dass wir da sechs Wochen... In diesem Haus waren alle zusammen, Papa, Mama, alle vier Kinder und es war einfach mega gut. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich dachte, oh, ist schon wieder Nudeln ich wünschte, es gebe heute mal Putenschnitzel, sondern es war einfach mega gut. Und ich glaube, das ist wichtig und wenn man das irgendwie begreift, dann kann man vielleicht sich trauen, die Entscheidung so zu treffen, dass man diesen letzten Satz nicht mehr sagen muss, weil der ist wirklich, wirklich traurig.
1: Ja, ich glaube, dass, also ich überlege gerade, ob ich das so stehen lasse, weil es total schön ist und was du gerade gesagt hast, aber ein, ein Gedanke schwingt da noch mit. Ich glaube, es ist schon aus einer anderen Perspektive wichtig äh, für familiäre Konstrukte. Das Thema Finanzen mitzudenken, aber nicht aus Klar. der Perspektive, aus der du es gerade be beleuchtest, nämlich aus dieser klassischen ähm, männlichen Alleinverdiener oder Familienernährer Perspektive mhm. und das ist, also ich glaube, das, das muss man einfach ein bisschen auseinander differenzieren, dass wenn erstmal per se die Grundbedürfnisse von ein Dach über dem Kopf und Geld für Nudeln mhm. äh, gedeckt <lacht> natürlich, sind, natürlich. dass dann einfach Zeit das Schönste ist, was was, was du irgendwie äh, deinen Kindern einfach äh, mitgeben kannst und wirklich auch erlebte Zeit. Äh, genau, und dass, 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 dass das nur eben auch nicht, dass es das eben nicht für alle Familien möglich ist, ist glaube ich natürlich. trotzdem, also das will ich sozusagen noch als kleines Sternchen damit dranhängen. Aber, ähm, aber ja, ansonsten hast du natürlich total recht und ähm, ähm, dass, das, äh, ja, dass das eben auch überhaupt, also generell, ähm, ja, was bereuen Menschen am Ende ihres Lebens? Nämlich ganz oft Dinge, die sie nicht getan mhm. haben. Das ist ja, das ist ja äh, bezogen auf Familie, aber auch eben auf viele, vieles, vieles andere. Ja, auch einfach ein total gute, guter Reflexionsansatz. Äh, ne? Auch einfach so, was, also was könnte ich vielleicht irgendwann mal bereuen? So, und, und sich dann auch zu fragen, genau das, was du sagst, ist das jetzt wichtig? Brauche ich jetzt genau dieses Auto? Oder brauche ich jetzt irgendwie keine Ahnung, also Statussymbole generell, mhm. ne? so also ja. was, was, ist, was ist mir selber wichtig oder was völlig off-topic, aber es gehört irgendwie dazu. Das war irgendwie äh, auch ein Zeitungsartikel, der, der mir vor kurzem online irgendwie über den Weg gelaufen ist. Da hat irgendein Landschaftsgärtner dazu sich geäußert, dass es so wirklich ein sehr deutsches Phänomen ist, dass die deutsche Familien, die in Einfamilienhäusern leben, ihre Gartengestaltung immer aus der Perspektive der Nachbarn irgendwie anlegen. Also, und das ist so, also das ist sozusagen, das ist etwas sehr Deutsches zu überlegen, wie beurteilen meine Nachbarn meinen Garten, und das ist dann der eigene Anspruch. Und das so, also diese die, über diese Ecke zu denken, äh, er verhindert, dass Menschen sich Gedanken machen, wie möchte ich denn meinen eigenen Garten haben? Und das wiederum, äh, wenn wir jetzt den Garten, als, also Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen abstrakt werde, ne? aber der Garten sozusagen als Statussymbol ist und sagen, naja, wenn, wenn das halt so, wenn es so ein Statussymbol gibt von ich habe irgendwie eine gewisse Karrierestufe zu erreichen oder ich habe ein gewisses, überhaupt ein Auto vielleicht auf meinem auf meiner Auffahrt stehen zu haben, das ist irgendwie ein Anspruch, mhm. dann geht es natürlich energetisch genau, äh, da flöten wo es irgendwie anders sein könnte. Nämlich bei der Zeit, die du vielleicht mehr hast, wenn du weniger in solche Dinge investierst. Ne? Also, mhm. das, also Weil zum Beispiel äh, in, in, in meinem groben Familienumfeld äh, gibt es eine, ähm, eine, eine Mutter und Großmutter, die, die Mitte 70 ist, die äh, auch vier Kinder großgezogen hat. Die hat zum Beispiel, als ha Mutter und Hausfrau, ja, die für sich aber auch in ihrem jetzigen Alter sagt, ich wünschte, ich hätte mehr qualitative Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ich hab, die hat jede Woche alle fenster geputzt vom haus so also ja. ne, und, und und da schließt sich der kreis ja, dann nicht ja. wieder so dass ich also weil das vielleicht muss man das gar nicht nur in geschlechterrollen denken sondern nee, das generell, würde ich würde auch nicht machen, das ne, würde ich auch nicht machen. Ähm, generell sich eben zu überlegen einfach als wirklich als mensch zu überlegen wie möchte ich denn mein leben gestalten und wenn ich kinder habe wie möchte ich das leben mit den kindern gestalten und wie möchte ich das vor allen dingen gestalten solange die kinder noch unter meinem dach leben und ich einen alltag mit denen verbringe und das kann dir eben da kannst du in dieser, dieser Alleinverdienerrolle äh, väterlicherseits verloren gehen. Du kannst aber eben auch im Fensterputzen verloren gehen ja, oder natürlich. eben in, ja, in, in, in gesellschaftlichen Narrativen, die du versuchst zu erfüllen, ohne dass dich das selber auch nur einen einzigen Tag glücklich macht, dass du saubere Fenster hast. Ne? Ich
0: habe für einen Bühnentext diesen, diesen äh, Zeitartikel mal benutzt und habe das dann quasi umgedreht und habe gesagt, äh, niemand sagt auf dem Sterbebett, ich war zu selten im Büro. Was ich glaube ich als <lacht> ja. Mann vielen unterstellen würde. Ähm und dann hat Inke Hummel, auf, das ist eine Erziehungswissenschaftlerin, die auch ganz tolle Bücher schreibt, auf, auf, auf Twitter hatte sie mir dann geantwortet, außer Connys Mutter. Und da musste ich sehr lachen, weil ich dachte, <lacht> ja, vielleicht ist irgendwann eine Annette Klavitter da und denkt sich so, jetzt habe ich hier gebacken und gemacht und getan und Conny ist eine blöde Ziege und vielleicht hätte ich ab und zu mal was für mich machen müssen. Und denke ich so, ja, aber ähm, das ist eben... Immer, dass, dass wir wieder nicht in, in schwarz und weiß denken können, auch solche Dinge, dass es eben Abstufungen gibt und, und, und jede Aussage, auch ihre Konteraussage in sich trägt. Aber ich glaube, für, für, viele, für viele Männer oder für viele Männer auch in meiner Familie und im Umfeld, die ich sehe, ähm, die würden das, glaube ich, nicht sagen, dass sie zu selten im Büro waren.
1: mhm. Hm. Und gleichzeitig, gerade wenn, also ne, ich, ich möchte, möchte überhaupt nicht Connys Mutter als Referenz für irgendwas verwenden, aber trotzdem schön, dass es das dann einmal so umgedreht ist, weil klar eben auch äh, umgekehrt es auch möglich sein muss, zu sagen so, hey, ich habe mich meiner Berufstätigkeit hingegeben, weil ich mich da leidenschaftlich drin erfüllen konnte, genau. statt bei den Kindern zu sein äh, ist, ne? Also gerade, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ich bin hier statt bei meinen Kindern und finde ja. das zum Beispiel ähm, auch ganz wichtig, genau das zu kommunizieren, dass das ein Preis ist, den ich bezahle oder den meine Kinder bezahlen, den mir vielleicht Menschen mit sehr wertkonservativem Familienbild ankreiden könnten, wie mhm. deine Kinder sind alleine zu Hause, damit du jetzt irgendwie ein Podcast Gespräch aufnehmen kannst. Ja, mhm. ich mute meinen Kindern erstmal diese diese Selbstständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein zu, weil ich es ihnen auch zutraue. Ja. Das ist das eine und das andere ist eben dass bedürfnisorientiertes Familienleben alle Bedürfnisse mitdenkt. Ja. Und ähm, dass eben das Büro, in dem wir jetzt sind, von Ein guter Plan, äh, in dem wir aufnehmen, dass das eben jetzt gerade in diesem Moment ein schöner Ort ist, an dem ich gerne bin, mhm. weil es schön ist mit dir, dieses Gespräch darüber zu führen, äh, Ja, wie viel Familie, wie viel Berufsleben, wie viel sinnvolle Inhalte wollen wir in unserem Leben und was wollen wir nicht und was brauchen wir nicht und wie wollen wir dann am Sterbebett sortieren und sagen,
0: Na, und wir haben
1: ein Leben gehabt.
0: Und ich, ja. ja, genau. Ich merke das auch ganz gut, so wenn ich, wenn ich die richtige Balance treffe. Und ich, ich kenne die eigentlich ganz gut zwischen zu Hause sein und weg sein. Also als ich während äh, Corona wirklich äh, anderthalb Jahre noch mal fast komplett zu Hause war, da war ich auch wirklich unglücklich. Mir, mir hat die Arbeit gefehlt, mir hat der Kontakt zu anderen Menschen gefehlt, äh, auf der Bühne zu stehen hat mir gefehlt, mich mit Inhalten auseinanderzusetzen hat mir gefehlt. Ähm, das war auf jeden Fall zu wenig. Und wenn ich jetzt aber irgendwie merke, ähm, ich bin zu viel unterwegs, ist mir zu viel. Und wenn ich genau schaffe, zwischen zu Hause sein, unterwegs sein, die Balance zu finden, dass es für alle und auch für mich gut ist, dann ist das ein sehr großes Glücksgefühl. Weil mhm. ich das genau, ich vermisse dann unterwegs die Kinder genauso, dass ich wieder zurückkomme und es ist genau richtig. Aber man kann ja auch Leute nur vermissen, wenn man sie nicht sieht. Also ne, wie, wie soll man sich nach Kindern sehnen, wenn man sie ständig auf dem Schoß hat? Das geht ja auch nicht.
1: Hm, hm. Und das ist ja auch was trotzdem was sehr Individuelles, ne? Also auf die, jeden diese, Fall. diese Balance von, von, von Nähe und Distanz, die darf ja auch äh, jeder für sich selber rausfinden oder sollte auch jeder für sich selber rausfinden. Ich glaube, das ist auch einfach ganz wichtig, ne? Dass man, dass es eben okay ist, für sich selber da äh, ja in, also auf, auf sich selber auch aufzupassen, auch die eigenen, die Bedürfnisse der eigenen Kinder natürlich im Blick zu mhm. haben, weil die, es gibt eben auch Kinder, für die ist es total relevant, dass sie viel und gut betreut sind und andere Kinder brauchen das auch nicht. Ne? Also mhm. ne, wie du sagst, die kommen wahrscheinlich gerade gut klar. Ja, kommen sie auch. Die freuen sich, dass ich weg bin. Ne? <lacht> und die werden sich aber auch gleich freuen, wenn ich wieder zu Hause Ganz bin. Und genau. es wird andere Kinder genau. geben, die, die 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 eben auch viel mehr Fürsorgebedarf äh, haben und, und Nähe, äh, bedarf. haben. Ja, aber du haben. kennst ja
0: deine Kinder. Du kannst es ja einschätzen. Ja, und genau. wenn das so nicht wäre, dann würden wir auch wahrscheinlich nicht sitzen. Also genau.
1: Und das, das, das ist aber, genau, das ist eben nicht, es gibt keine, keine Faustregel dafür. Es gibt nee, keine genau. Tabelle, an die man sich zu halten hat, sondern das für sich selber einzuordnen, ist, glaube ich, der, der Schlüssel. So, und das dass, ist das immer ist
0: total individuell ja. mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Kinder sind wahnsinnig verschieden, meine beiden sind total verschieden und brauchen unterschiedliche Dinge. Und das lernt man einfach jeden Tag nochmal neu kennen und das ist ja auch, ähm, auch in Ordnung. Neulich ist mir was ganz Lustiges passiert, da hat mir eine Freundin gesagt, sie hätte das Gefühl... Ähm, ich würde das komisch finden, dass sie keine Kinder hat, weil ich so viel über Kinder rede. Da war ich ganz verdutzt und habe gedacht so, ach so. Aber ich würde niemals irgendwem sagen, äh, du hast keine Kinder oder so. Aber Das ist die Grundentscheidung, die komplett individuell ist und ich würde mich da bei fremden Menschen einfach niemals einmischen. Also ich glaube, wenn du Kinder willst, dann solltest du welche kriegen und wenn du keine willst, dann solltest du nicht auf die hören, die dir sagen, du musst welche kriegen. Also ich finde... Um, um, um das ganz klarzustellen. Ich finde, das muss jeder und jede selber wissen. Und äh, nur weil ich jetzt irgendwie darüber rede, wie man mit Kindern vielleicht Zeit verbringen will, heißt das nicht, dass ich jedem sage, er soll welche haben. Um Gottes Willen.
1: Hm. Ja, nee, das sowieso nicht. Genau, aber das also im Prinzip kann man es ja runterbrechen, eben auch auf die... Ähm sich eben nicht an gesellschaftlichen Narrativen äh, ähm, selber zu, zu messen, sondern mhm. eben nur an den eigenen. So. Und ich glaube, das ist einfach was, was äh, allen Menschen gut tut, auch sein also überhaupt ein eigenes Wertesystem mal für sich aufzustellen, zu ja. sagen, was ist mir wichtig, ähm, was möchte ich meinen Kindern mitgeben und es darf eben auch was Individuelles sein. Ne? So wie du für dich sagst, ich möchte meinen Kindern vorleben, dass es möglich ist, sich zu entschuldigen, wenn ich einen Fehler gemacht habe mhm. ja? Und es gibt vielleicht auch Eltern, die, 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 die das für sich, dem, die dem weniger beimessen, aber auf eine andere Art und Weise trotzdem eine andere, auch eine große Fürsorge äh, zum klar, Beispiel leben. So, ne? Also einfach um klar zu haben, das ist also, man darf schon für sich, wichtig ist glaube ich für sich überhaupt erstmal zu wissen, habe ich ein eigenes Wertesystem mhm. ähm, und woher kommt das?
0: Und das finde ich, um nochmal auf diese Bühnensituation zurückzukommen, immer so spannend, wenn äh, manchmal dann im öffentlichen Diskurs gesagt wird so, ja, aber heute haben ja so viele äh, auf der Bühne so eine Haltung und früher ging es nur um um Comedy und lustig und heute ist ja alles so und dann wird schnell irgendwie woke, äh, irgendwie als Kampfbegriff in die Mitte geschmissen und so. Ähm, und da denke ich mal so, ich gucke lieber Kolleginnen und Kollegen zu, die eine Haltung haben. Gar nicht, weil ich irgendwie dann denke, ich übernehme die oder die ist dann richtig, sondern ich weiß dann, wer die sind und ich kann mein Wertesystem mit denen abgleichen und nach dem Abend habe ich entweder Argumente für oder gegen mein oder deren Wertesystem dazu gewonnen. Und ich kann mich dann verändern oder ich lasse es bleiben. Das ist ja vollkommen individuell. Aber ich habe irgendwie... Bock, weil neulich bei einem Wettbewerb meinte eine Jurorin, Florian, du musst aufpassen, dass du nicht zu so moralisch wirst, habe ich gedacht, so das ist schon kein Zufall, ne? das passiert mir nicht aus Versehen, ich will jetzt nicht äh, irgendwie <lacht> mit dem Zeigefinger winken und so Leute, Leute, ihr möchtet mein so und so, aber das mache ich auch nicht, das lasse ich mir auch nicht sagen, sondern man erkennt meine Haltung und ich mache mich auch über mich selber lustig und über meine Familie, mein, mein Wertesystem und meine Schwiegermutter, ähm, aber äh, ich finde das immer gut als als, als Künstler oder auch als, als Zuschauer zu erkennen, wer der andere oder die andere ist, um dann selber zu bewerten, wie ich das finde. Das ist zwar anstrengender als einen Abend nur mir auf den Schenkel zu klopfen, aber ich gehe dann irgendwie ein bisschen glücklicher nach Hause und deswegen mache ich auch so eine Art von Kabarett und das nur noch, um quasi diese im Raum schwebende, dreuende Frage zu beantworten. Was ist der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett und Satire? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, bei Comedy sind die Leute vielleicht ein bisschen jünger und bei Kabarett haben sie teureres Schuhwerk an. Aber das ist auch nur so eine Beobachtung. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Schön gesagt, danke und ähm, ich habe noch so 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 äh, ein, im Nachgang noch einen, eine Ergänzung zu äh, Haltung oder Nichthaltung, dass ich mich äh, jetzt überlege, was was war denn was war denn früher so äh, das, was heute Stand-up Comedy heißt und und früher weiß ich gar nicht, wie es hieß, aber ich denke jetzt an wirklich Leute wie Heinz Erhard oder so, ja. Also, das ist
0: hochpolitisch.
1: Äh, ja, genau. Und wenn der aber dann irgendwie sagt, naja, und äh, wenn, wenn ich äh, traurig bin, trinke ich noch einen Korn und es ist dann klamaukig, dann Verkauft er ja aber damit trotzdem auch ein total, also ein gesellschaftliches Bild von hm. dem, was okay ist und was nicht okay ist. Also, das ist eben genau, was genau, es ist politisch. Du, äh, Oder Stand-up-Comedy,
0: das ja klassisch aus den USA kommt, ist auch. Äh von Grund auf hochpolitisch und hat immer eine ja. eine, eine Richtung. Keine Agenda vielleicht in dem Sinne, aber eine Richtung, wo er einfach erkennbar ist, gegen wen das geht. Und dann sind wir schnell bei dem bei der alten Satire-Regel, die ich immer noch äh, eigentlich ehren möchte, äh, nach oben treten und nicht nach unten treten. Wenn du auf der Bühne dich lustig machst, dann über die, die das abkönnen und die es die verdienen und nicht über Schwächere, auch wenn das oft leicht geht. Aber ja. das finde ich... Ähm, aber, Oft die, unnötig. Die,
1: aber die, die das machen, also die nach unten treten und die vielleicht eben, ähm, vielleicht sich eher klamaukig verkaufen, aber, äh, ne, und, 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 also, keine Ahnung, ich, ich muss jetzt einfach sagen, also m, absurde Menschen, die absurd erfolgreich sind wie Mario Barth, die haben ja auch eine Haltung, eben aber eine mit der, ich und du wahrscheinlich auch nichts ja, genau. zu tun haben willst, aber das ist dann eben trotzdem auch leider Gottes ja auch eine Haltung, die sie weitergeben und die ja auch, also mit der sie ja eben auch ihr Publikum beeinflussen. Mhm. So, ne? also zu sagen, äh, ich finde es total absurd zu sagen, pass auf, dass du nicht zu moralisch bist, also es ist ja immer irgendwo eine Moral oder es ist ja immer irgendwo auch eine Art von, von, von Lebensentwurf, der oder die irgendwie mitgedacht wird in solchen Erzählungen. Zumal der
0: Vorwurf einfach immer äh, unterstellt, Unterschwellig, dass ich äh, schlecht bin in meinem Beruf. Weil äh, ich weiß ganz genau, wenn ich auf der Bühne in Anführungszeichen zu moralisch werde, verliere ich mein Publikum sofort. Weil ein erwachsenes Publikum hat einfach überhaupt keinen Bock, sich abends für 20 Euro noch belehren zu lassen. Die wollen unterhalten werden. Und wenn ich es gut mache, kriege ich meine Haltung und das, was ich will, so erzählt, dass es Spaß macht. Und wenn ich es schlecht mache, dann durchschauen die das und sagen, du willst uns gerade was vom Pferd erzählen und uns irgendwie belehren, Entweder kommen wir nicht wieder oder wir lachen direkt gar nicht mehr. Und das merkst du ziemlich schnell. Und das ist so unangenehm, dass man das nicht freiwillig macht, glaube ich.
1: Also ich würde jetzt eh sagen, dass beides zusammen sehr gut Hand in Hand geht. Also ich bin jetzt lange nicht mehr irgendwo in, in, in Bühnenveranstaltungen, in politischen Bühnenveranstaltungen gewesen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, was ich mir irgendwie, keine Ahnung, wie lange ist es her, ein Hagen Räter oder so, der mhm. hat es für mich immer perfekt umgesetzt, dass er mir wirklich Sachen um die also Ohren gepfeffert hat, dass es mir dass es nur so geschlackert hat, aber ich habe mich trotzdem dabei unfassbar gut und unterhalten gefühlt. Und
0: weißt du, den habe ich mal privat kennengelernt durch Zufall, weil ich... Ähm,
1: Bitte sag, dass er nett ist.
0: Pass auf, mit äh, unserer gemeinsamen Freundin äh, Anne-Kathrin war Ach. ich, lustigerweise, wir sprachen vorher darüber, äh, ich kannte den äh, Tontechniker, der den Abend in Berlin äh, in der UDK aufzeichnete von Hagen -Rether. und dann sagte Anne-Kathrin so, äh, komm doch mal mit. Ich habe eine Karte über, dachte ich, ich kenne Hagenreiter nicht, ich komme mit, das ist schon Jahre her. Und dann waren wir da und danach waren wir äh, durch Zufall äh, der Tontechniker Ann-Kathrin äh, Hagenreter, seine Managerin und ich, äh, was essen. Und haben bis morgens um, um drei da gesessen und geredet und ich fand ihn auf der Bühne super und privat war der noch viel superer. Der Ach, war total danke. schlau, natürlich, der war total nett und der war interessiert. Das war überhaupt nicht das Ding, wie ich bin gerade aufgetreten, du bist mein Fan, halte Hof, was es gibt einfach. ne? Sondern der hat gefragt, zugehört, wir haben uns unterhalten, das war wahnsinnig nett. Und ich finde auch Hagen Reter, äh ein Kollegen, wo ich denke, das, das bewundere ich total. Weil ganz ehrlich, dem hätte man auch ganz einfach sagen können, du äh, Hagen, äh, so ein bisschen Klavier und dann solche Reden schwingen, das ist doch einfach auch zu moralisch, will doch kein Mensch hören. Da denke ich so, nee, der macht das, weil er das gut kann und weil er das möchte. Und alle Leute schnallen, das ist das, was Hagen -Räter macht und deswegen gehen wir dahin. Und ich will jetzt nicht der nächste Hagen -Räter werden, aber ich habe irgendwie den Anspruch, dass die Leute vielleicht irgendwann schnallen, der Florian Hacke macht das, was er macht und deswegen ist er der, der er ist und deswegen gehen wir dahin. Und deswegen muss ich nicht so sein wie irgendwelche anderen oder weißt du, Sachen, die es schon gibt oder sei doch mal mehr wie der oder mach mal mehr so wie das, sondern ich mache das so und ich mache zum Beispiel auch diese Serie komplett so, wie ich möchte. Und ab und zu schreiben mir Leute so, also vielleicht musst du ein bisschen mehr so gucken oder vielleicht musst du die Blickachsen ein bisschen mehr so. denke ich so, nee, mache ich nicht. Ich mache das so, wie ich das möchte und merke, dass das so funktioniert, weil ich es so mache, wie ich es möchte. Und man kann das blöd finden, immer, ne? das ist mir ganz egal. Aber wenn man es gut findet, dann deswegen, weil ich es so mache, wie ich es möchte und erkennbar bin, in dem, wie ich bin, dadurch, wie ich es mache. Und das ist genau das, was ich machen möchte. Und ich kenne jetzt Mario Bart privat nicht. Ich unterstelle dir mal äh, einfach, dass der vielleicht ein total netter Typ ist.
1: Nein. Ich das, weiß das du, ja nicht. Hä? Du hast gerade das, was du so gerade gesagt hast, das war so perfekt als Schlusssatz eigentlich. Als ich, dachte, <lacht> ich weiß lass das ja nicht. Das so, lass uns das so stehen lassen. Okay. Lass uns das nicht mit Mario Bart versauen. Also das, was du gesagt hast, Florian, okay. das war so perfekt, dass ich da einfach sagen möchte, boah, da möchte ich einen Punkt machen. Okay. Ähm, genau weil das ist so ich habe das war gerade so rund das dachte perfekt dass okay. du machst die sachen die du machst weil du sie so machen willst äh, wie du sie machen willst und deswegen sind sie so und deswegen können das leute einfach gut finden weil sie das gut finden was du machst das ist einfach perfekt okay. und ähm, das, also es gibt ein, es gibt diesen auch einer dieser ganzen vielen Sprüche, die äh, hier in diesem ein guter Plan äh, Kontext auch sind. Ist eine, einer davon ist ich muss gar nichts oder du musst gar mhm. nichts. Äh, das das hänge ich da nochmal dran. Genau du okay. musst überhaupt nicht jemand anders sein und du darfst du selber sein und das ist genau das was äh, was dich ausmacht und das ist so eine so ein, tolle Universalaussage, von der jeder Mensch sich was abschneiden darf, nämlich erstmal zu gucken, wie möchte ich es denn überhaupt selber haben, bevor ich mir irgendwie andere Meinungen einhole. Mhm. Das finde ich so schön. Okay. Ja,
0: kann ich mit leben. Habe <lacht> ich dich
1: jetzt abgeschnitten? Nein, alles du gut. Angst, dass du alles gut. Nein, alles gut. Alles gut. <lacht> Sorry. Ja, nee, aber du darfst total gerne, also ich, ähm, wir müssen jetzt hier gar nicht so einen harten Cut machen, also wenn du möchtest, kannst äh, <lacht> du <lacht> noch irgendwie. Ich fand auch die Geschichte mit Hagen Rehter gerade so toll und äh, auch schön, dass wir gemeinsame Bekannte haben. Grüßen wir auch noch mal Anne-Kathrin. Anne-Kathrin und ich haben mal äh, heimlich geheiratet, okay. aber das ist äh, genau. Äh, das wir ist haben lange
0: zusammen Theater in gespielt in Berlin, das war ja, sehr schön.
1: Das ist jetzt hier noch so der, der letzte Insider-Gruß. Nee, ähm, nee, was für ein wahnsinnig schönes Gespräch. Ähm, viel, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich habe es dir vorhin schon angekündigt. Ich würde dich sehr gerne fragen, ob du ganz spontan für dich sagen kannst, was du aus diesem Gespräch für dich mitnehmen kannst.
0: Ja, ich habe äh, die Arbeit zum Beispiel an dieser Serie, deswegen habe ich angefangen damit, ich mache das nebenbei, äh, noch selber nicht so reflektiert wie jetzt hier. Und... Ähm, dieses, ich mache das nebenbei ist auf jeden Fall nicht zeitlich gemeint, sondern eher von meiner eigenen Wertschätzung, dass ich denke so, naja, ich kriege dafür ja kein Geld, äh, ich habe keinen Sender, keine Redaktion, ich mache das nebenbei, weil eigentlich mein Geld verdiene ich ja mit Bühnenauftritten und, 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 und Dreh und Sprechen und Kram. Ähm, aber vielleicht kann ich irgendwie aus diesem Gespräch mitnehmen, dass ich. Ähm, für mich selber okay finde, dass ich das mache, dass ich das auch vor mir selber und vor anderen gar nicht irgendwie kleinreden muss, sondern sagen kann, ich mache das, weil ich es möchte und weil ich es kann und mir macht es Spaß und äh, die Serie heißt Feierabend, die Serie und wenn ihr die alle guckt und mir Kommentare schreibt, dann freue ich mich sehr.
1: Tut es bitte unbedingt. Es ist äh, sehr, sehr, sehr unterhaltsam und auch ganz schön, also auch, auch herausfordernd im positiven Sinne. Ne? Also ich finde es schon auch anspruchsvoll. Ähm, das ist ja schon auch schnell geschnitten. So, ne? also die, 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 die Bildwechsel sind echt flott. So so dass man so, Wer hat jetzt gerade was gesagt? Wer ist nochmal der mit der Brille und der mit der Mütze und mhm. so? Also äh, ähm, ist schon... Ähm, muss man auch schon irgendwie einen Kaffee getrunken haben und dann macht es total Spaß. Also das ist immer das, eine gute Idee, Kaffee mich, zu trinken. Ja, immer. Das machen wir gleich noch. Ähm, ja, ich danke dir sehr und ich, ähm, ich, ich habe nochmal ähm, für mich glaube ich am, nämlich am ehesten mit, als du äh, auch nochmal darüber gesprochen hast, auch über den Schauspielberuf und den Unterschied zwischen dem ähm, der, der, der Rolle, hinter der du dich versteckst und, und dem ähm, dem der eigenen Haltung, die du jetzt eben auch auf die Bühne bringst, trotzdem eben mit deinem mit deinem professionellen Handwerkszeug, mhm. aber eben mit viel mehr eigener Persönlichkeit. Und ja. ähm, da da habe ich einfach Ganz, gar, nicht, un, gar nicht ausgesprochen, aber gedanklich habe ich da ganz viel angeknüpft. Ne? Und okay. eben ähm, jetzt nicht nur als, als, als Gastgeberin hier im Podcast, da bin ich, glaube ich, sowieso sehr ich, aber ähm, eben eher in meiner anderen beruflichen Tätigkeit als Fotografin ähm, habe ich, glaube ich, einen ähnlichen Werdegang von, ähm, ja, was, was muss ich darstellen oder was ist der Anspruch irgendwie, mhm. oder dass mal jemand zu mir gesagt hat, ja, wenn du zu einem Kunden gehst, dann nimm mal lieber drei Lampen mehr mit, dann sieht es, dann macht es gleich mehr her und ich dann ja. immer so ein, so ein, so ein um Hochstaplerin- Syndrom hatte, mhm. wenn ich irgendwie lieber nur mit Tageslicht fotografiert habe, bis mhm. ich irgendwann dann jetzt nach zwei Jahrzehnten auch an den Punkt gekommen bin, mich dafür nicht mehr rechtfertigen zu müssen mhm. oder wollen, wenn ich sage, nee, es äh, ist total schön, mit Tageslicht zu fotografieren und es ist äh, rechtfertigt trotzdem, meinen Tagessatz, den nee, ich ja. dafür berechne, weil äh, das Bild eigentlich einfach am Ende ein Gutes ist und das ist es, weil ich weiß, was ich tue und mhm. weil ich das tue, was ich für richtig halte. Ne? Und das knüpft ja, nicht weil ab.
0: Dein Beruf ist ja ein bisschen wie meiner. Man denkt das kann ja auch so ein bisschen jeder. Ne? Fotografieren kann jeder <lacht> und Schauspieler kann ja auch so ein bisschen jeder und im Fernsehen macht es ja auch so ein bisschen jeder. Ne? Also, es gibt ja viele Sachen, die sind mit Laien äh, besetzt und... Ähm, mir wird das öfter mal erzählt auf Partys. So, ah, ich habe auch mal bei Barbara Salisch mitgespielt. Denke ich schon so, das finde ich gut, aber das ist nicht das, was ich mache.
1: <lacht> so. Du, also ohne Witz, mir erzählt jeder und jede immer, also nee, jeder, eigentlich kann ich es, das muss man nicht sagen. Mhm, jeder okay. erzählt mir eigentlich, was er auch irgendwie für eine Kamera schon mal hatte und hat. Mhm. Und also das, äh, genau, ja. Ich habe ja auch schon mal das und das und mit der und der das und das fotografiert.
0: Das ist doch schön.
1: Ja, nee. Aber das ist... Ähm, Du, vielleicht ist es ja auch so, vielleicht darf ja auch jeder Mensch fotografieren und vielleicht Auf darf ja auch Fall. jeder Mensch schauspielern. Und Fall. vielleicht ist es das, das Schöne, dass wir beide einfach uns trotzdem jetzt ja sagen können, uns gegenseitig und uns vor allen Dingen uns selber sagen können, warum wir das selber gut finden, ähm, was wir machen und warum wir uns selber... Ein, ein, Professionalitätslevel auch irgendwie zuschreiben können. So mhm. unabhängig davon, ob du jetzt ein Kostüm auf der Bühne oder, wie du es vorhin gesagt hast, eine lustige Hose anhast, ja. die du einfach nicht brauchst, um ein gutes Programm abzuliefern. Und genauso wenig brauche ich meine drei Blitzlampen. Genau. Ja, cool. Mega gut. Toll. Hab lieben, lieben, lieben Dank. Ich danke dir. Ähm, genau, wir verlinken äh, deine Seite und alle deine Kanäle in den Shownotes natürlich. Wunderbar. Äh, damit alle dich finden, wo sie dich auch immer finden wollen und äh, streamen können. Äh, alle, was hast du gesagt, 41 Folgen gibt Heute sind es also, 41. Ja, ja, also wer noch keine kennt, kann ordentlich nachholen. und äh, <lacht> genau. Stimmt. Schön, schön, dass du da warst.
0: Ich danke für die Einladung. Hi Birte, hier ist Florian. Äh, danke nochmal für das Gespräch. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und würde gerne noch zwei Dinge anfügen, um es nochmal so ein bisschen einzuordnen. Und zwar, ähm, wenn ich gesagt habe, ähm, das Einzige, was man braucht mit einem Kind, ist Zeit. Dann gilt das natürlich erst ab dem Moment, wo die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Also ne, Wohnen, äh, Essen, Sicherheit, Wärme, Kleidung. Und äh, klar, es gibt Leute, für die ist das nicht der Fall. Ähm, und da kann man nicht einfach sagen, oh, ich bleib zu Hause, wir werden einfach mit Luft und Liebe uns ernähren. Das wird wunderschön. Ähm, ich glaube aber, und ich kenne das aus Erfahrung, dass viele Männer und auch Frauen äh, das so ein bisschen als reflexhafte, bequeme Antwort vorschieben, sobald es an die Frage geht, die Rollenmuster zu überdenken. Äh, und ich habe das wirklich sehr oft, sehr schnell gehört, nee, das geht bei uns nicht, das geht bei uns nicht finanziell. Und wenn das dann Leute sind, die gerade irgendwie eine Wohnung gekauft haben oder ein Haus gekauft haben oder ein Leben führen, wo man denkt, ich glaube, bei euch würde das schon gehen. Wenn ihr das nicht wollt, ist es eine andere Geschichte, dann würde ich es auch so benennen. Denn ich weiß nicht, wenn dir die Wohnung erst mit 73 gehört und nicht mit 72,5, ist es, glaube ich, nicht der Verlust, den man hat, wenn man diese Zeit verpasst. Denn das finde ich ganz wichtig, die ersten Monate und Jahre mit so einem Kind gehen wahnsinnig schnell vorbei und die kommen auch nicht zurück. Und die Bindung äh, baut sich in genau der Zeit zuallererst auf und du lernst und was wir besprochen haben, äh, auch mit der mit Equal Care und der Partnerschaft und mit der gleichberechtigten Augenhöhe, mit der du ein Kind erziehst und dein Leben führst, äh, das passiert eben genau dann und das kannst du auch später nicht mit äh, Geld zurückkaufen. Ähm und deswegen will ich einfach alle Leute, die sich das leisten können, ermutigen, diese Entscheidung zu treffen und sich diese Zeit zu nehmen und diese Zeit nicht zu verpassen und wenn sich das Menschen nicht leisten können denn wir leben in einer Zeit wo ein Stück Gau bei all die fünf Euro kostet da ist es immer noch ein politischer Auftrag diesen Menschen auch Teilhabe zu ermöglichen und zwar nicht nur berufliche Teilhabe sondern auch familiäre Teilhabe und das ist auch die Aufgabe von von Aufklärung und und an Aktivismus und von Politik das eben zu ermöglichen. Das Zweite ist, ähm, was ich äh, erzählt habe von diesen Sommern, die wir in Österreich verbracht haben. Das war für uns riesiger Luxus. Und das klingt ähm, vielleicht ähm, auch schnell so, dass man denkt so, ja, du hast doch alles gehabt, was ist denn los? Äh, und so ist auch wirklich meine Erinnerung. Ich habe das erzählt aus dem Grund, weil äh, meine Eltern kürzlich zu uns Kindern sagten, ähm, naja, sie hoffen, dass es für uns in Ordnung war, weil wir einfach nicht die Welt bereist haben. Wir waren jede, jeden Sommer in Österreich und es war nicht luxuriös und es gab auch irgendwie jeden Abend Nudeln und sie hoffen, dass sie uns genug geboten haben und da sind wir alle aus allen Wolken gefallen und waren uns alle einig, dass wir dachten, so erinnern wir das halt gar nicht. Wir erinnern uns nicht an das, was wir nicht hatten oder daran, dass der Bauernhof irgendwie alt und schrumselig war und wir uns alle ein Zimmer geteilt haben, wir erinnern uns daran, dass wir Zeit hatten zusammen, dass das toll war und dass wir da die glücklichsten Wochen unseres Lebens hatten, weil wir alle zusammen waren und uns um nichts kümmern mussten, ähm, als äh, wer stinkt nach Kuhscheiße oder wer hat jetzt irgendwie die Milch ausgetrunken. Und äh, deswegen ist auch da der Luxus eher die Zeit gewesen, als dass wir irgendwie in güldenen Himmelbetten genächtigt haben. Und ähm, ich will nur noch mal sagen, Niemand sagt auf dem Sterbenbett, ich war zu selten im Büro oder der Urlaub war nicht exklusiv genug. Sondern ich glaube, die, die Zeit geht schnell vorbei. Und wenn man die nicht verpasst, dann ist es das auf jeden Fall immer wert gewesen. Und kein Geld der Welt kann das zurückkaufen. Ähm, ganz liebe Grüße aus Kiel. Ihr
1: Lieben... Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Hoffentlich konntet ihr für euch etwas aus dem Gespräch mitnehmen und seid vielleicht inspiriert, selber mit euren Mitmenschen ein Gespräch zu führen. Für mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit guckt gerne auf einguterplan.de oder auf dem Instagram-Kanal von ein Guter Plan vorbei. Außerdem gibt es gerade im Online-Shop einen exklusiven Rabatt auf die letzten Exemplare des datierten Terminkalenders für 2023. Schaut doch gerne mal rein. Außerdem noch die Bitte, unterstützt unsere Verlagsarbeit, abonniert und bewertet diesen Podcast, erzählt euren FreundInnen davon und bis übernächsten Freitag. Alles Liebe, eure Wirte!